1: Bem-vindos ao nosso espaço de encontro para debater polêmicas com empatia e respeito. Esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. Eu sou a Juva Lauer e enquanto a Cris Bartz comemora os dois meses do Amos, eu trouxe a Cris Deluca para pagar nossa promessa e tirar o nosso nome da boca do sapo. Hoje, a gente vai voltar a falar do crime e tragédia de Mariana. E antes de ir pra pauta, nessa quarta, eu estive no Hospital Municipal de São José dos Campos fazendo uma palestra sobre comunicação não violenta e foi muito, muito, muito lindo. As minhas palavras caíram como chuva no deserto, dava pra ver o quanto as pessoas estavam machucadas e exaustas das batalhas cotidianas. Eu fico muito honrada e emocionada de poder fazer a diferença. Muito obrigada pra todo mundo que participou, o auditório estava lotado, tinha gente de pé, e eu sei que é muito difícil conseguir sair do trabalho se desvencilhar, enfim, roubar algumas horinhas, quando a gente tá sempre tão atarefado. Então, assim, foi muito especial e foi muito legal o jeito que vocês acolheram tudo que eu falei, o jeito que deu pra ver no olhar de cada um e nas perguntas que vocês fizeram, como isso vai fazer diferença para vocês no cotidiano, como isso ressignifica uma série de interações, uma série de conflitos. Foi muito, muito legal. E a semana que vem eu vou lá no Grupo Hospitalar OS Santa Catarina aqui de São Paulo dessa vez falar sobre o futuro do trabalho, que promete ser mais um papo inspirador. É isso, Mamilos Palestra bombando! Antes de ir para a pauta, um merchan. Mamileiros, eu tenho um merchan que é incrível de fazer, a gente está super feliz. Quem chegou há pouco tempo no Mamilos, vale muito a pena ouvir o episódio que a gente fez sobre acessibilidade. A gente discute algumas coisas sobre como, por exemplo, não é a deficiência que traz barreiras para as pessoas, mas sim a sociedade que impõe barreiras à medida que ela não dá ferramentas para que as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades. Dentro desse contexto, a gente sabe que uma das coisas que nos une, que nos conecta e que todo mundo gosta, é impossível alguém não gostar, é a música. Cada um tem o seu gosto, mas a música nos leva para vários lugares, nos faz sonhar, nos inspira, nos embala, nos motiva, enfim. E ela também nos conecta. E tocar instrumento é uma experiência que, além de ser uma experiência de expressão, também é uma experiência de conexão. Às vezes é o jeito que a gente encontra a nossa turma, é o jeito que a gente encontra o nosso espaço, enfim. Quem tem deficiência visual tem muita dificuldade de aprender a tocar instrumento. Eu estava conversando um pouco com o Caparica, o Vitor Caparica... Sobre isso, para ele me explicar... Eu não estava entendendo qual era a questão... E ele estava me explicando que é assim... Pensa numa cifra comum... Para cada linha da música, tem a letra... E na linha de cima, o acorde bem em cima da primeira palavra... Onde ele entra na música... Só que quando você lê com um leitor de tela... Para quem tem deficiência visual, ele lê a letra da música normal e depois lê as cifras e você não sabe qual é a relação da cifra com a letra da música. É super trabalhoso saber em qual ponto que a cifra tem que entrar. No fim, ele explicou que ele prefere ouvir a música várias e várias vezes até memorizar o ponto de troca do acorde de ouvido mesmo. Então, no final, ele falou que normalmente as pessoas com deficiência visual que tocam, tocam tudo de ouvido, tocam tudo de memória. Não conseguem lê partitura, e ele falou que se existisse um aplicativo que ajudasse a colocar a cifra e avisasse em cada palavra que tem a troca, seria ótimo. E é aí que os geninhos da Samsung entram. Porque eles usaram a tecnologia para fazer essa magia acontecer, ou seja, a barreira sumir. Eles criaram o aplicativo Audio Acordes, com o primeiro sistema de voz que permite as pessoas com deficiência visual aprender violão sem a necessidade do Braille. O Vitor viu o sistema, eu mandei para ele, e ele já tá absolutamente convencido de que funciona e de que é muito, muito, muito útil mesmo. Ele ficou tão empolgado que ele disse que ele queria um desses pro Kelele e outro pro piano. Falou que é de aplaudir em pé, ele tá super empolgado e a gente ficou muito empolgado. Então, não é sempre que a gente pode comunicar pra vocês um produto que realmente atende uma necessidade, que não é só o um marketing, né? A gente tá super feliz de trazer esse. Parabéns, Samsung.
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Vamos para a teta da semana, mas primeiro eu preciso apresentar a Maíra, maravilhosa, que chegou para me ajudar nessa licença da Cris. Ela tá fazendo pauta, ela tá fazendo produção e foi ela que foi atrás de todas as quotes que a gente tem essa semana e foi ela que escreveu a introdução dessa semana. Bem-vinda, Maíra. Oi, gente,
2: eu sou a Maíra Teixeira, eu sou jornalista, mas trabalho de uma forma bem variada com comunicação e estou aqui para apoiar esse Mamilos lindo, que eu tô conhecendo agora, mas que é encantador. Sou mineira como a Cris, mas a Cris dá um banho de sotaque em mim.
1: <risos> então, a Maíra, ela não conhecia o Mamilos antes de vir trabalhar com a gente. Ela nunca tinha escutado o Mamilos, não sabia, não tinha ideia de onde ela tava se metendo.
3: <risos> ainda mais que um nome desse, né? Quando eu falo assim, eu, eu sou babileira. Eu...
1: <risos> então, gente, eu tenho muito carinho pela Maíra. Mandem muitos beijos, mandem muitas mensagens de amor que ela vai ouvir todas, tá? No Mamilos 48, Um Gosto Amargo no Rio Doce, que a gente botou no ar dia 20 de novembro de 2015, a gente trouxe a discussão sobre a tragédia de Mariana no calor do momento. Principalmente porque o tema causou e causa muita comoção. Mas ainda não se sabia quase nada sobre o que tinha causado a maior tragédia tragédia ambiental brasileira, com uma dimensão sem precedentes para o caso que hoje é reportado como o maior acidente da história em volume de material despejado por barragens de rejeitos de mineração.
2: Neste momento, perto de completar três anos do ocorrido, voltamos a esse importante e dolorido tema porque já se sabe muito mais. Temos um sem fim de trabalhos acadêmicos, pesquisas investigações em diversos âmbitos e pouca punição. O rompimento da barragem do Fundão atingiu muito mais gente que os 19 mortos e suas famílias, um total de 500 mil pessoas. A barragem de fundão da mineradora Samarco, uma empresa de sociedade das gigantes brasileira Vale e australiana BHP, ficava no distrito de Bento Rodrigues e seu rompimento deixou 225 famílias sem casa, um rastro de 62 milhões de metros cúbicos de rejeito que se espalharam e ainda causam danos ao longo de 680 quilômetros.
1: O impacto alterou profundamente o destino de milhares de vidas, afeta a economia e o território de dezenas de cidades atingidas, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Para falar sobre tudo isso, a gente vai dividir em dois programas. Por quê? Porque tem coisa pra caramba pra falar. Gente afetada pra ouvir, ângulos e fatos que não acabam mais. A nossa maior dificuldade nessa apuração foi entender e dividir tudo em uma estrutura palatável. Porque as dimensões desse drama não podem ser tratadas pelas três vertentes habituais. Ambiental, social e econômica. Tá tudo interligado porque é tudo sistêmico. Pra puxar o fio da meada, a gente estruturou a discussão em pontos principais. Nesse programa, a gente tá falando de Samarco, da lama ao caos. E a gente vai dar voz para quem sofreu, para quem estuda ou fiscaliza e, óbvio, para quem se defende.
2: No programa 2, a gente vai falar sobre o futuro e sobre como lidar com os impactos nos ensina a construir um cenário de prevenção que evite tragédias desta magnitude no futuro.
1: E para nos ajudar a costurar todos esses coaches, temos de um lado... Cris Deluca! Oi, gente! Ah, Tô que saudade, saudade hein? É, faz tempo que eu não apareço por aqui. O pessoal até arrepia com essa voz, Cris. <risos> Saudades do meu ex. E também uma convidada pela primeira vez no Mamilos, Camila Veras Mota. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Explica para os mamileiros quem é você na noite, Camila.
4: Olha, eu sou é, repórter da BBC Brasil, estive em Mariana em outubro do ano passado, a gente fez uma série de reportagens no aniversário digamos assim, né, de dois anos, de Mariana, e viajei por algumas das cidades atingidas, Paracatu, Barra Longa, que é o um município que fica aí a 60 quilômetros de onde aconteceu o rompimento da barragem, que foi coberto de lama também. Então a gente continua acompanhando o caso, os problemas de saúde que aconteceram com as populações
1: locais. Então bora, bora que a pauta é longa. Vamos começar nessa primeira parte, Então... Começar a falar sobre esse drama ouvindo quem estava lá e quem sofreu, né? Quem foi impactado.
2: Nosso primeiro coach hoje é da Keila dos Santos, que era moradora de Bento Rodrigues, que foi totalmente devastado pelo rompimento da barragem.
0: Dia 5 de novembro de 2015. Para mim, para minha família, foi assim, pior dia de nossas vidas. Quase que perdemos nossas vidas. Perdemos amigos, perdemos nossas moradias, nossa história, tudo que a gente construiu durante, ao longo da nossa vida, a gente perdeu naquele dia. Quando aconteceu a tragédia, foi numa quinta-feira, por volta das, antes das quatro horas, passamos a noite no bento, fomos resgatados na sexta-feira, foi assim a pior noite da minha vida. Pior filme de terror que a gente passou. Eu não desejo assim nem o meu pior inimigo que a gente passou naquele dia. E assim, por mais que a gente tente esquecer, a gente não consegue. E quando a gente foi resgatado lá na sexta-feira, a gente veio para Mariana. Aí quando chegamos aqui Mariana, a gente foi levado para a arena. Quando a gente chegou lá, que a gente viu aquele monte de colchão espalhado pelo chão afora, ali que eu acho que a ficha caiu, que ali ia ser onde a gente ia ficar morando por um bom tempo. Só que quando foi no finalzinho da tarde, a gente foi direcionado para hotel, para pousada aqui da região de Mariana. Eu morei numa pousada em Passagem de Mariana por um mês e... Oito dias depois, eu mudei para o apartamento onde eu moro hoje. Não é uma casa igual eu morava, mas eu optei por morar aqui porque eu tô perto da minha sogra, perto da minha cunhada. E elas me ajudam a cuidar da minha mãe, que ela já, hoje ela já está com 89 anos. E ela é muito apegada à minha sogra e para eu ficar distante delas, Ia ser muito sofrimento para minha mãe, apesar do sofrimento que a gente já vem passando, né? Desde 2015, eu não queria esse, mais esse sofrimento na vida dela. Assim, onde que eu moro é totalmente diferente de onde eu morava. Porque eu morava numa casa, tinha quintal, né? tinha pomar, tinha animal, né? A minha mãe podia fazer caminhada na rua, porque era um lugar tranquilo. E aqui, de uma certa forma, acaba ficando presa, porque não tem como eu deixá-la sair. Tem que sair só quando alguém sai com ela e mesmo assim tem que ser de carro, porque ela anda muito devagarzinho, para poder andar na cidade é complicado. Agora, né, depois de quase três anos, né, de muita luta, de muitas reuniões, idas e vindas de reuniões, agora a gente conseguiu, né, com muita luta, muito esforço, as autorizações, as licenças necessárias para poder começar a construir um novo Bento. Eu sei que não vai ser igual o Bento antigo que a gente tinha, mas só de saber que você vai estar tá voltando para o que é seu, poder ter seus vizinhos de volta para perto de você, ter contato com a comunidade igual a gente tinha antes. É uma satisfação muito grande, né? Por enquanto ainda tá no papel, mas é o sonho de quem desenhou, de quem tá para desenhar. Ver, né, esse sonho concretizado, a gente poder entrar na casa da gente, ter um pouquinho da nossa vida de volta, poder deitar na cama da gente e falar: graças a Deus, agora eu tô debaixo de um teto meu, sabe? Isso é o nosso maior sonho. A gente fecha o olho. Que imaginando a gente andando pelas ruas do Bento, entrando na própria casa da gente, sabe? Sair daqui de Mariana, sabe? A gente que cresceu, viveu a vida toda morando em distrito, para morar em cidade é muito sacrificante, é muito ruim, é uma coisa assim agoniante. E assim, Eu acho que toda a comunidade sonha sabe, com esse dia de retorno para o novo Bento. Vamos
1: agora escutar o coach da Índia Krenak, Shirley. Ela vai falar um pouco sobre como os povos tradicionais foram atingidos na sua cultura e na sua relação com o meio ambiente. Olá, meu
5: nome é Shirley Ducurnan Krenak, sou do estado de Minas Gerais
1: e pertenço ao
5: povo Krenak do estado de Minas, conhecido mais como o povo Botocudo do Vale, do Rio Doce. Faço parte do Núcleo de Agroecologia NAGO, da Faculdade UFJF, onde eu desenvolvo trabalhos voltados para questões de agrofloresta, desenvolvimento de trabalhos ligados a terapias ancestrais. Estamos agora com diversos trabalhos nas comunidades tradicionais, um trabalho que vem ganhando muitos adeptos, muitas pessoas, participando de todo esse processo de história do Vale do Rio Doce. Meu povo é conhecido como os Botocudos do Vale do Rio Doce. Botocudo é um nome pejorativo que foi dado ao meu povo há muitos anos atrás pelos invasores. Kren significa cabeça. Nak significa terra. Somos um povo que acreditamos que nós viemos da junção da natureza, né? Da junção da terra, da junção da água, todos os elementos da natureza. Nós acreditamos que nós viemos. O primeiro Krenak surgiu da junção da natureza. Na nossa língua crená que Rio Doce é o Atu, que significa um grande pai, né, que hoje nós não temos mais, devido ao crime que aconteceu em Mariana Bento Rodrigues em novembro de 2015, que acabou matando mais de 700 quilômetros de Rio de Água Doce, que é o nosso Atu. Tem muita gente que não entende né, o significado da água, o poder que a água tem de curar. Nosso povo crenha que todo o processo de, de, de cura, de espiritualidade, de concentração para cura de doenças era feito no atu, né? Que para nós é um grande pai. Tudo era feito no atu e com esse crime que aconteceu principalmente na época da piracema, que matou todas as espécies de peixes, anfíbios, tartarugas, né? Trouxe muitas complicações para o nosso povo, principalmente na questão espiritual. Isso nos complicou muito. Hoje o nosso povo não tem mais a nossa coletividade. A gente não tem mais a coletividade de ir todo mundo para tomar um banho no rio, de se divertir no rio, de trabalhar, pescando, caçando. Nem caçar a gente pode mais, porque as caças bebem essa água poluída né, e acabam se poluindo também. Então todo o processo de vida do povo Krenak mudou bastante, teve muita mudança. Hoje a gente tenta se adaptar a esse novo estilo ruim de vida, né? A gente tenta sobreviver do jeito que pode agora. E tudo isso provocado pelo craí que a gente fala o homem louco, o homem doido, louco por dinheiro, louco por destruição. Quanto mais, acho que quanto mais esse mundo vai sendo destruído, mais as pessoas ficam loucas. Todo mundo está atrás de muito dinheiro, todo mundo só pensa no dinheiro, todo mundo só quer dinheiro. E essa questão de ter e ter ter posse de tudo, só está trazendo destruição, está trazendo muita destruição, não só para o povo Krenak não, mas para o mundo todo, são muitas pessoas sofrendo com toda essa destruição, com essa palavra que o Kraikrenton, o homem louco, fala que é o progresso, que progresso é esse que mata, que progresso é esse que destrói, né? que atinge diversas pessoas, Muitas pessoas estão se suicidando porque não vão ter mais a vida que tinham antes, né? Muitas pessoas sobreviviam com a água do rio. Hoje não tem mais a água do atu. Hoje nós não temos mais comunidades tradicionais que ao longo do rio Doce faziam seus trabalhos, tinham sua produção de hortaliça e hoje não tem mais. E o mais revoltante disso tudo é que até hoje ninguém foi preso. Está todo mundo solto. Os criminosos que cometeram toda essa atrocidade, porque foi um dos maiores crimes ambientais provocados no mundo com essa dimensão. E nada aconteceu, né? nada foi feito.
6: Agora nós vamos chamar a defensora pública Mariana Sobral para falar sobre as particularidades dos diversos tipos de atingidos.
7: Dentro desse panorama de avaliação, desse processo de reparação, de compensação que a Fundação Rona Renove Renova e as empresas estão fazendo... No decorrente do rompimento da barragem de Fundão Do desastre do Rio Doce O que a gente tem que colocar e parar para pensar É que a simples manutenção de determinadas políticas Vai exacerbar ainda mais determinadas vulnerabilidades De grupos sociais que já estão em extrema situação de desigualdade Como, por exemplo, idosos mulheres, comunidades tradicionais e crianças e adolescentes. Deve-se, sim, fazer políticas de tratamento diferenciadas e específicos para esses grupos, para que essas políticas de compensação e reparação elas não tragam maiores prejuízos a esses grupos que lutam tanto para que seus direitos e suas conquistas, até mesmo históricas, persistam e ampliem dentro da sociedade. Esse atendimento diferenciado não é um privilégio, e sim um dever não só do poder público, mas também dessas empresas causadoras dos danos. O
1: próximo coach é da pescadora do Espírito Santo, Eliane, ela vai falar sobre os impactos ao norte da Foz do Rio Doce e impactos na saúde. Meu nome é Eliane Balck, eu sou pescadora
8: Artesanal, profissional e também sou uma das atingidas pela lama de rejeitos, né? No rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, onde essa lama, ela desceu toda a nossa bacia do Rio Doce, né, atingindo o oceano, e nós fomos atingidos aqui logo no mês de dezembro de 2015, quando houve o primeiro vento sul, então era bem na hora da desova né, dos nossos crustáceos aqui, a piracema dos peixes e dos caranguejos e mariscos e assemelhados, né? A pesca ela ficou praticamente inviável, e nós aqui somos um conjunto, né? Um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que sustentavam com a pesca entre si, né? E com a agricultura também, e as suas famílias né, com o recurso dessa pesca e dessa agricultura e também do turismo e do comércio, vivia desses recursos para sobreviver nas áreas aqui entre o rio e o mar né nós somos praticamente impedidos né, de se manter no exercício da atividade com todo esse rejeito de lama que chegou na nossa comunidade e então nós podemos dizer que o nosso manguezal aqui em São Mateus, né, em Barra Nova Sul e nas nove comunidades, né, que, onde nós criamos um fórum aqui, ele está praticamente ferido de morte, né. Os animais silvestres, eles estão, assim, praticamente agonizando, assim, que ao beber a água, né, se contaminam e ao longo do tempo morrem, né. Muita, muita mortandade de peixes, caranguejos e praticamente o um meio ambiente, onde banha a água da maré, acabou o meio ambiente nós tivemos uma perca na coleta do mel também perdemos o nosso turismo, o comércio também está amargando prejuízo porque nem todos foram reconhecidos o comércio aqui na nossa região não foi reconhecido simplesmente, somente o comércio do pescado houve morte também na nossa vegetação da mata nativa, a taboa, né, que prejudicou o artesanato das esteiras e prejudicou também o contato espiritual com o meio ambiente essas áreas de lazer e a nossa redução né, de qualidade de vida. Isso ficou muito, muito ruim mesmo para nós aqui ao norte da Foz do Rio Doce, praticamente a 90 quilômetros do Rio Doce. Então,
1: todo esse rejeito veio parar nossas praias. E agora a gente vai ouvir o Howley que é da Associação dos Surfistas de Regência. Ele vai falar um pouco sobre como o impacto foi sentido para muito além de Mariana, que é o que a gente já estava escutando a partir do relato da Eliane, né?
9: Uh, meu nome é Raulê Valim, eu sou surfista local de regência e tenho atuado desde o rompimento da barragem com mobilização né, para a luta política, né, engajando pesquisadores independentes nas universidades e também pensando e colocando em prática projetos de regeneração é, integral. Né, e essas atividades elas são desenvolvidas dentro... Né, das instituições que eu tenho atuado, né, como a Associação de SUF de Regência, é, o coletivo Aliança Rio Doce, os fóruns que foram criados né, no momento do, da chegada dos rejeitos de mineração à Foz do Rio Doce, né, e também através das comissões de atingidos é, locais. E eu acho que, que eu acho que um ponto inicial para a gente poder pensar essa questão do Rio Doce é a gente pensar na proporção do tamanho desse crime e tragédia, né? Então a gente tem um rompimento da barragem e a gente tem uma configuração química e física específica desse material que estava concentrado e que de repente é despejado no Rio Doce e ele vai se desdobrando, né? E os impactos eles vão se diferenciando uns dos outros a partir do tipo de relação que as comunidades e que os povos possuem com o Rio Doce, né? Então a gente tem um rio inteiro, né? a gente tem praticamente aí 700 quilômetros de desdobramento dos rejeitos de mineração, onde cada comunidade vai experimentando na sua maneira as consequências, e depois a gente tem um desdobramento também via oceano, que faz com que outras comunidades que a princípio não sentiam-se vinculadas diretamente ao Rio Doce, elas começam a experimentar uma série de consequências a partir da presença dos rejeitos de mineração que se propagaram, né, tanto em direção ao norte da Foz do Rio Doce quanto também em direção ao sul da Foz do Rio Doce e Em função dessa característica peculiar que a Foz do Rio Doce tem A gente tem como dizer também que nessa região não há uma clareza em relação à proporção do, do problema A gente costuma dizer que esse crime está em curso e a gente não tem ideia né, de como ele vai se desdobrar em médio longo prazo Outro elemento importante que a gente precisa pensar é a questão do, dos danos. É, os danos eles foram múltiplos. Né? Existem uma lista bem longa de danos que foram experimentados pelas comunidades. Agora, existe um dano que é cotidiano, que é a dúvida. Né? Então, sim, existem, por um lado, os laudos que são apresentados pela empresa e pela Fundação Renova, que dizem que não há problema na água, e existem laudos né, dos pesquisadores independentes ou até dos órgãos responsáveis que apontam para a contaminação tanto da água quanto do pescado. Então, essa dupla informação faz com que a dúvida seja experimentada cotidianamente. Então, assim o pescador não sabe se o pescado que ele consome está ou não contaminado de fato. O pequeno agricultor não, também não sabe se as plantas que são cultivadas no solo aonde o rejeito de mineração chegou, transferem ou não os metais pesados para a parte comestível. Né? Os surfistas também não sabem se o tipo de exposição que eles estão sujeitos vai provocar danos na saúde médio longo prazo. Então, através da dúvida, o dano se renova a cada dia né, na vida daquelas pessoas que possuem uma relação direta com o Rio Doce ou com o oceano, aonde os rejeitos de mineração da Samarco podem ser encontrados. Outra comunidade que foi impactada com a chegada dos rejeitos de mineração da Samarco no oceano foi a comunidade do surf. A onda que quebra na boca do Rio Doce, né, na foz do Rio Doce, ela é classificada pela mídia especializada como uma das melhores ondas do Brasil. Então, no verão de 2016, a gente esperava ter o maior público né, vinculado a esse grande atrativo né, que a comunidade possuía. E, automaticamente, a chegada do jeito de mineração na praia ela provocou um dano que foi um dano em cascata. Porque, automaticamente, né, a onda sendo atingida, isso provocou um distanciamento da comunidade de surf, da praia de regência. Né? Então, o comércio sofreu os restaurantes sofreram, os camping sofreram, a lojinha de surf que tinha em regência teve que fechar, a oficina de conserto de pranchas também não conseguiu se sustentar na comunidade e isso foi um impacto muito profundo. Então a gente tem uma, um processo muito, muito dramático que é os nativos, né, que são surfistas e pescadores, eles buscarem na cidade o sustento que anteriormente estava disponível. Né, perto de casa, perto da família perto da onda, que era um elemento de muita importância para essa comunidade e até hoje a comunidade do surf não é reconhecida como impactada pela Fundação Renova e pela Samarco né, pelas empresas responsáveis
1: Agora a gente vai para o quote da Flávia Ramos da Aliança do Rio Doce que vai fechar essa conversa sobre, a gente começou com uma moradora de Mariana e a gente foi expandindo o alcance da conversa, geográfico mesmo mostrando que os impactos foram sentidos em outros lugares. E a Flávia vai falar um pouco sobre por que que existe esse reducionismo em Mariana.
10: Meu nome é Flávia Ramos. Eu trabalho com desenvolvimento humano e comunitário e desde 2015 estou dedicada ao Rio Doce e aos desdobramentos, né, de tudo que aconteceu desde então. Moro em Regência, na foz do Rio Doce, e desde 2015, né, começaram algumas expedições de grupos da sociedade civil, né, permacultores, né, ativistas, pessoas que já trabalhavam com comunidades e tinham esse interesse em se aproximar da região e entender o que estava acontecendo para poder propor alguns possíveis caminhos né, de lidar com essa grande crise e encontrando né, diversas dessas expedições, eu fiz algumas delas, a gente decidiu criar ali essa Rio Doce, que é esse coletivo e rede de convergência mesmo, né? De quem tem interesse em impulsionar a regeneração aqui na região. Então, a partir desse contexto de crise, né? a gente foi entendendo a importância de olhar para essa questão como abordagem mesmo, né, de uma regeneração integral que é necessária né, que aconteça, enquanto as empresas né, responsáveis pelo que aconteceu, elas são, o que é muito louco, né, elas que são as responsáveis, elas que gerenciam e decidem o que vai acontecer no território, então elas têm uma equipe enorme de centenas de funcionários com altos salários e elas, né, elas causaram né, o crime, a tragédia, e elas gerenciam, né, e tem ali as decisões, os conselhos curadores, né, tem ali a, o controle, né, do processo e negociam, né, tudo que precisa ser alterado, inclusive com os órgãos os ministérios públicos, né, o federal, o estadual, tem toda uma relação aí política e de negociações que é super complexa, então... A partir desse grande desafio que existe, né, de que não é uma causa apenas não é uma causa natural que aconteceu, né, uma, uma tragédia como por exemplo uma enchente, um deslizamento, existem responsáveis que precisam, né, ser punidos e têm responsabilidade. Agora, como isso vai ser feito? O que que vai ser feito, né, em, em reparação? A gente entende que tem esses diversos níveis, esse nível de indenizações, e os cartões de auxílio que precisam acontecer e até hoje, em quase três anos, ainda tem muitos grupos que não estão recebendo, né, comunidades ou grupos dentro das comunidades, então isso é um absurdo, né, como que enquanto tempo não é uma questão apenas de, de incompetência certamente, né, com a capacidade dos, dos profissionais que estão disponíveis aí atuando numa empresa como essa, mas numa fundação agora, né, enfim, que criaram também uma fundação para poder criar mais um nome, né, para dizer que não, veja bem, não somos o mesmo grupo que causou, né, tudo uma, uma grande jogada de comunicação também de marketing, de construção, né, de imagem e de conceitos. E esse termo reparação, ele, ele nos parece uma visão muito encurtada do processo, quando a gente precisa olhar uma regeneração realmente integral do processo que ela passa. Desde uma regeneração afetiva, então como que as pessoas cuidam, né, das relações que acontecem ao longo desse processo todo de dor e de busca por soluções, a regeneração social, ambiental, cultural, econômica, então esse aspecto também. Muitas vezes a gente ouve muito falando da questão ambiental, né? E acho que é importante a gente lembrar que os impactos aconteceram em todos esses níveis. E na, muito na questão ética e política, né? Que tudo isso é um exemplo de uma crise ética, política e do sistema econômico que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, dessas escolhas, né, de como que as empresas até hoje criam barragens de rejeito e elas não dão conta dos rejeitos dos seus processos produtivos, isso é um absurdo, numa área que a gente deveria estar tá lidando com reciclagem, né, e transformação dos processos do começo ao fim... E a mídia, né, a mídia tem colocado de uma forma muito grave, né, e muito inconsequente como que esse maior crime, né, a maior tragédia, crime socioambiental e <risos> essa forma que, a gente, que é muito colocado, mas essa grande crise complexa, a maior do Brasil como que ela, a mídia deveria divulgar isso de uma forma mais ampla, ela muitas vezes divulga muito, como o caso de Mariana, né, Mariana foi onde tudo começou, mas isso se expandiu ao longo da bacia toda, tá, tá tendo dimensões muito longas, né, assim, chegada da Foz, ao norte da Foz, inclusive tem camarão que é pescado aqui na região e que é consumido em São Paulo, né, e que é consumido em outros lugares do Brasil, então as pessoas não têm dimensão de o quanto que essa situação chega em todos os brasileiros e no mundo também, né, as Tartarugas que desovam aqui vão lá para a África e voltam. Então existe uma troca de todo esse rejeito, né? E de todos esses impactos que, infelizmente, até hoje, né? A dúvida do que, que pode ser consumido, de como que a relação com a água e com os alimentos aqui na região de fato é segura ou não, isso ainda é, um, é uma, uma pergunta, né? Em quase três anos e ninguém tem segurança de saber se pode comer e beber a água, né? E nadar. Sim, a gente precisa valorizar de uma forma muito coerente e responsável a importância das comunidades tradicionais nos processos de regeneração do rio. Então, não adianta as empresas quererem decidir o que fazer Enquanto as comunidades que estão sofrendo isso, principalmente as tradicionais que já têm uma relação com o território, com a natureza, né, muito íntima, muito próxima, com uma escuta muito grande, enquanto quem está mais na cidade, quem está criando todo esse mecanismo de extração de minério e de indústria, não tem né, necessariamente essa conexão. Então, como trazer as comunidades como protagonistas dessas soluções? E desses processos, e dessa voz, e dessas decisões, isso precisa né, ser seriamente discutido e mudado. Né, tá? Acho que na hora de que esse caso seja visto, o caso do Rio seja visto como um exemplo da gente conseguir ter uma virada né, no Brasil, que a gente consiga transformar isso num case realmente de transformação e de regeneração integral né, em vários níveis e não de descaso, como está sendo, e de mais imprudência e de mais danos, né? O dano se renova a cada dia aqui na região isso é muito complexo. As crianças estão crescendo já, agora esquecendo como que o rio era, perdendo essa referência, né? Então, quem está em São Paulo, cresceu nas grandes cidades, já nasceu sem o rio, né? Eu sou de uma geração que já nasceu sem o rio Tietê. Então, isso... Não, foi, não me foi tirado né, na minha geração. Agora, as crianças que estão aqui estão vivendo isso. Então, é, acho que chega, né? A gente tem que parar de gerar esse tipo de consequência né, para as próximas gerações. A gente precisa ter métodos produtivos, políticos, econômicos mais responsáveis. Então, tomara que o caso do Rio Doce possa ser ainda né, uma virada nesse modelo. E agora vamos
1: para a mesa fazer uma discussão de a partir desses inputs que eles deram começando sobre o que se perdeu nessa tragédia, que eu acho que trazendo esses múltiplos depoimentos a gente consegue dar uma colorida nas matérias que trazem números né? porque é difícil a gente se relacionar com perda quando a gente tem não sei quantas casas destruídas não sei quantos quilômetros de não sei o que o nosso cérebro não, não se apega tanto a isso, a nossa noção de perda, a gente não consegue compreender a extensão da devastação através desses dados certo? o que, que vocês acham?
4: Depoimentos como o da
1: Keila, né? que ela morava em
4: Bento Rodrigues e ela hoje está em Mariana, assim como ela outras mil pessoas, né? vocês falaram 200 e poucas famílias, são mil pessoas que morando nas mesmas condições que ela, em pequenos apartamentos alugados na cidade. E depoimentos como o dela eu ouvi vários, assim. E de como as pessoas sentem muita falta de não ter mais o pomar que estava no quintal, de não poder mais tomar banho na cachoeira quando saía da escola. E o, o impacto disso, que você estava falando da dor, tem um aspecto psicológico que tá virando um problema de saúde para essas pessoas, né? Então, tem muita gente, muitos dos atingidos que moram hoje em Mariana... Que tomam antidepressivo, que fazem tratamento psicológico justamente para lidar com essa dimensão. Né? Eles têm uma dificuldade muito
1: grande de lidar com essa perda. É, eu acho interessante porque assim. A fala até do final, ela fala assim, se a gente não cuidar das pessoas, elas não têm como batalhar para reconstruir a vida. Então, assim, é uma tragédia tão complexa que ela tem é, uma cebola, né? Várias camadas. Então, se você não cuidar das pessoas, a gente não vai conseguir que elas lutem para reconstruir o lugar. Se você não cuidar das comunidades, e é muito fácil para gente, numa tragédia de magnitude tão grande, achar que determinadas coisas são menores, né? Então, assim, ah, gente, a gente destruiu a economia, a gente destruiu o meio ambiente, a gente destruiu a re as relações, a gente destruiu as pessoas, vamos colocar uma ordem de prioridade, vamos organizar aqui. E, assim, na minha ordem de prioridade, o surf, gente, se não vai dar pra surfar, tá na última da lista das minhas preocupações, entendeu? Só que acontece que, número um, objetivamente, essa abordagem não funciona. Por quê? Porque, como ele muito bem explicou, é só o surf, mas o surf impacta na economia e a economia impacta na sociedade a sociedade, é uma coisa impactando na outra, então se você não arrumar tudo você não arruma nada, né e não funciona também no simbólico que é o mais fácil da gente diminuir. Então, assim, gente, as pessoas estão morrendo de fome. Se elas não têm um pomar, um quintal, tem gente que está há três anos sem compensação financeira, sem ter acesso ao benefício, que é uma das coisas que elas estão falando assim. A gente tinha um pacote de 4,4 bilhões, que dois meses depois foi acordado, que ia ser destinado para essas indenizações. E você tem famílias que estão há três anos sem acesso à renda e que não tiveram esse benefício ainda. Então, assim, isso é dramático. Né? Você, a sua família, ficar três anos sem renda, qualquer um de nós consegue compreender a dramaticidade disso. Agora, compreender o que é perder a sua comunidade, compreender o que é perder a sua religião, o seu acesso à religiosidade. É mais do
3: que isso, né? É perder a identidade. Quando Exato. a fala da comunidade indígena, da Índia Krenak, é muito clara nesse sentido. Eles perderam a identidade deles enquanto um povo característico habitante daquela região né? e isso, se você começar a estender para todos os outros grupos socioeconômicos, é igual você não perdeu só as relações sociais, você perdeu a sua identidade pessoal da né? sua isso... relação com o meio ambiente
4: isso tem desdobramentos que a gente tá vendo agora, quase três anos depois de que isso aconteceu, né, muito curiosos. Por exemplo, existe um grupo de moradores de Bento Rodrigues que volta para Bento Rodrigues todo fim de semana. Bento Rodrigues não é mais nada. Ficava a dois quilômetros da barragem. Você tá falando do Loucos por Bento. Exatamente. É, é um pessoal... O Loucos por
3: Bento vai para lá toda noite, passa a noite lá. Passa a noite lá. Para tentar é, resgatar esse sentimento de pertencimento daquele lugar, que eles perderam pro resto da vida. Porque mesmo que você reconstrua a comunidade num outro lugar, esse sentimento de pertencimento, ele é muito característico do lugar de onde você nasceu e cresceu. Então, assim, Ju, você vai entender isso claramente. Sim. A gente, a gente não é de São Paulo, a gente não. vive em São Paulo. É. E a gente só tem esse sentimento de pertencimento quando a gente vai... Sim. Pra, é, não, eu tô... é, você tá falando, eu tô lembrando do que eu sinto
1: quando eu ando nas ruas de Porto Alegre. É, é aquilo ali, é aquele lugar específico, o paralelo 30, que nada no mundo, nenhum lugar no mundo vai me fazer sentir o que tem aqui. O eu cheiro concário, daquelas eu aquece, ruas. Né? Eu chego no Rio de Janeiro, é. pra mim
3: aquilo é familiar, é. né? O, São
1: Paulo. o cheiro da rua, o movimento, as pessoas, o som é um conjunto, né, e isso é uma coisa que a gente explora bastante na literatura, a gente explora bastante no cinema, esse sentimento, esse amor pela sua pátria, pelo lugar que você nasceu, essa nostalgia que você tem pelas memórias que você construiu lá, né, então assim, é dessa perda que a gente tá falando. Ai, é e o
3: que é os loucos, pô, por... Bento. Bento tentam resgatar.
4: Pra vocês terem uma ideia, eles já passaram festa de Réveillon lá, eles fazem festas religiosas e só tem ruína em Bento. Então eles levam geradores, vela, um monte de comida nos carros e eles fazem grandes banquetes, eles se reúnem e é um grupo que só tem crescido. Começou com meia dúzia de pessoas e hoje tem 40 pessoas ao, vivendo ao, ao relento, assim, passando os fins de semana na comunidade de, de Bento Rodrigues. E muitos deles dizem que mesmo quando a, o novo Bento for construído, né, que está previsto aí para 2019, eles vão continuar uh, voltando no lugar de onde eles
11: vieram.
1: A gente vai chamar o Antônio Aguilera Urquiza, é um antropólogo, e ele vai falar sobre o trauma de se perder o território para a identidade e para as atividades.
11: Eu sou Antônio Hilário Aguilera Urquiza, sou formado com doutorado em Antropologia na Universidade de Salamanca e sou professor de Antropologia aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Trabalho em duas pós-graduações, Direitos Humanos e na pós-graduação Antropologia. É, então, em relação ao desastre né, que aconteceu em Mariana há quase três anos atrás, talvez mais do que a questão ambiental, o impacto maior foi o impacto com os seres humanos, com as comunidades que viviam né, naquela localidade, nos bairros, naquelas pequenas cidades ali e, sobretudo, as que viviam em áreas rurais. Por que eu digo que é o maior impacto? Porque a natureza, de repente, a gente consegue recuperar, né? Mas os traumas causados com esses seres humanos e pelo que eu sei até agora isso não foi resolvido, uhum. são traumas irreversíveis. Sobretudo em relação a essa questão da relação com o território. Né? Essa relação com o território ela é fundamental, porque a diferença entre terra e território é que terra é o espaço físico, e território é esse espaço físico simbolizado pela ação dos seres humanos. E essas ações, elas demandam tempo, demandam afinidade, atividade sobre esse território. Então imagine essas populações, essas comunidades ribeirinhas que sofreram essa catástrofe. Eles viviam ali há dezenas de anos, há gerações, passando aquela terra e aquela atividade rural, aquela atividade do campo de pai para filho, e de repente eles se veem não só né, impactados por esse desastre, mas retirados bruscamente do seu território tradicional, em que muitos deles nasceram e viveram até o presente momento. Foram retirados de uma forma que, claro, não havia outra maneira, tinham que ser retirados, mas eles estão é, impactados por essa ausência do seu território tradicional. Então, eles foram deslocados da área rural e foram para a área urbana. Pelo que consta, atualmente, eles vivem em apartamentos urbanos, ou seja todo um ritmo de vida diferente relações sociais diferentes relações com o meio ambiente completamente diferente e isso é um impacto imenso no aspecto psicológico no aspecto de visão de mundo é, e sobretudo realmente no seu cotidiano né? a relação que eles tinham desde o amanhecer até o anoitecer a intimidade com a terra com a natureza com as plantações com os animais toda essa relação de território e territorialidade ela foi impactada e ela é, por enquanto ela é irreversível é, então assim talvez este na minha opinião talvez seja a maior catástrofe essa retirada brusca das pessoas das comunidades daquelas famílias da região que foi impactada por esse acidente e eu volto a afirmar a relação do ser humano com o território, sobretudo essas comunidades tradicionais, comunidades rurais, comunidades ribeirinhas, é uma relação que vai muito além da nossa compreensão capitalista ser humano-terra, que é uma relação de exploração de usufruto. No caso deles, não. A terra é um componente importantíssimo, inclusive para o equilíbrio né, psicológico, equilíbrio social, de realização de felicidade dessas pessoas, dessas comunidades. Então você simplesmente retirar um ser humano, uma família, um grupo desse, uma comunidade, bruscamente do seu território, isso causa um impacto de dimensões imprevisíveis para essas pessoas, para essas comunidades. Impacto, como eu já disse, é irreversível, porque o ideal seria reassentá-los em espaços semelhantes, próximos à região da catástrofe, né? para que eles pudessem voltar a ter minimamente aquelas condições, aquelas qualidades de vida que eles tinham antes da catástrofe, ou seja, essa relação diária com o meio ambiente, a relação com os animais, com as plantações, e tudo isso, na verdade, foi perdido. Então, esse impacto, na minha opinião, é um impacto muito forte, que é a separação do ser humano do seu território de referência, cujo território, inclusive, ele, ele dá a dimensão da identidade dessas comunidades. Eles não se compreendem enquanto seres humanos, cidadãos, fora dessa territorialidade. Então não se trata de qualquer território, é aquele território que tem simbolismo para eles. Aqueles territórios onde eles construíram nomes para os acidentes geográficos, construíram relações afetivas né, com determinadas partes desse território. E a relação que eles tinham de produção, relação com os animais, enfim... A perda desse universo, enfim, desse território... Causa esse impacto sem dimensões para esses seres humanos.
1: Então, acho que tem essa dimensão, né que é o lugar onde tudo começou, e aí a gente expande isso para série de relatos mostrando que a tragédia é muito maior do que Bento Rodrigues e é muito maior do que Mariana, e a quem interessa continuar falando de Mariana, a quem interessa que, por exemplo, quando a gente vai fazer o título do programa, por que, que a gente não coloca Mariana? Porque, assim, eu entendo usar Mariana porque você precisa localizar dentro dos milhares de assuntos que existem quando os ouvintes olham lá no feed, ele tem que saber do que, que a gente vai falar e todo mundo na época tratou como a tragédia de Mariana, então se eu vou voltar nesse assunto, tanto que na chamada quando a gente fez no grupo de melhores ouvintes, eu falei, ah, a gente vai voltar a falar de Mariana, porque para as pessoas localizarem na cabeça de que assunto a gente está falando
3: era Mariana, é que de... só que não é mais. Não, é que desde aquela época a gente dizia que não era só Mariana é. eu me lembro bem dessa discussão aqui na mesmo que eu falei, não, gente a <risos> gente fala de Mariana porque é onde você tem o maior impacto de fato, né, sumiu o povoado né, de Bento Rodrigues, então e essa marca ela fica localizada em Mariana, então assim aonde está é, o fato? O fato ocorreu em Mariana. Agora os desdobramentos do fato é, é muito mais a tragédia do Rio Doce, de todas as comunidades que estão localizadas no entorno do Vale do Rio Doce, do que uma tragédia localizada em Mariana. Embora, né, eu tenho conversado com alguns executivos de mineradoras lá da região e eles dizem claramente que Mariana em Quanto cidade tem sofrido barbaramente Não é só o povoado É a economia da própria cidade de Mariana Que acabou se esfacelando Porque você perdeu as referências Uma boa parte da economia de Mariana Dependia dessa marca
1: Claro, uma empresa desse porte Numa cidade deste porte Evidentemente tem uma série de outras cidades Que têm essa relação com empresas Brasil afora Isso né? Quantas cidades se uma empresa sair
3: Acabou a cidade Isso né? Então, a cidade está totalmente esvaziada. E o turismo também, porque as pessoas não vão para lá.
4: Exato. Se a gente colocar isso em perspectiva, a gente vê como isso é uma questão complexa e, e novas camadas vão aparecendo, né? À medida que, que o tempo passa. A Samarco era responsável por mais ou menos 80% da arrecadação do município de Mariana. Ou seja, as operações da empresa não voltaram a, a funcionar, ela não tem autorização ainda. Então, você tem uma queda na arrecadação que tem impacto direto nos serviços públicos do município. Com isso, também você tem a perda dos empregos relacionados a Samarco. A taxa de desemprego no município de Mariana saltou de 5% para 23% nesse período, né? de acordo com os dados do CINE. E aí dentro desse caldeirão você traz mais mil pessoas para morar dentro daquele município, em que você tem um desemprego crescente. E essas pessoas recebem o que lhes é de direito, que é o cartão emergencial, que é um salário mínimo por mês. Então você criou uma situação de hostilidade entre a população local e os atingidos de Mariana, que é muito particular e que continua acontecendo, que só está
1: piorando, assim. E o conflito de interesse das pessoas de Mariana, que querem, obviamente, que a maior fonte de renda da cidade volte a operar. Exato. Então, existe um, ao mesmo
3: tempo... Não é que essa marca tá fechada, tá? Ela não está. Ela não está produzindo, ela Exato. não está tá extraindo minério, né? então ela não tem operação e produção, mas a parte toda administrativa, porque tem que cuidar das outras barragens que estão lá, né? porque você não pode deixar aquilo ao relento, vem uma chuva e a chuva pode fazer uma outra tragédia, outra tragédia de mariana, porque tem barragens praticamente com o mesmo tipo, a mesma quantidade de rejeitos, né? ainda em operação, elas estão lá, elas existem, então precisa monitorar aquilo, então a Samarco não está está fechada.
1: Sim, eu, mas eu existe acho. uma pressão para que ela volte a operar, para que ela volte a empregar e para que ela volte a despejar dinheiro na economia local. Sim, quando Sim. você certo? anda
4: pelas ruas de, de Mariana, quando eu tive lá em, em outubro do ano passado, você vê várias faixas na frente do comércio local e das casas de Mariana com a hashtag Somos todos atingidos. Os marianenses querem a volta da marca. Então isso é só uma consequência dessa hostilidade que existe, né, entre as duas populações, assim, entre os atingidos e entre a população população
1: local e que a gente vê manifestações desse tipo. Vamos para o outro coach, então, da especialista em sustentabilidade, Juliana Lopes, que fez a tese de mestrado dela sobre Mariana, ela vai falar um pouco sobre culpabilização das vítimas.
6: Olá, meu nome é Juliana Lopes, eu sou pesquisadora do tema Licença Social para Operar, e o caso Samarco foi objeto da minha pesquisa de mestrado, em que eu observei um fenômeno muito particular que foi... A culpabilização das vítimas esse aspecto foi pouquíssimo abordado na imprensa na cobertura da tragédia da Samarco e ele se deu pela forte discriminação sofrida pelos atingidos de Bento Rodrigues na comunidade de Mariana, então diante do rompimento da barragem de Fundão da Samarco os atingidos de Bento Rodrigues a sua comunidade foi completamente tomada pela lama, Bento era um distrito de Mariana então eles foram inicialmente alojados no ginásio de esportes da cidade e via ação da promotoria de direitos humanos da comarca de Mariana pouco a pouco eles tiveram um ser os direitos garantidos então via ação da promotoria eles foram realojados em hotéis, depois em casas alugadas, passaram a receber uma ajuda financeira e daí houve um revés na minha opinião, bastante surpreendente em relação à postura da população local de Mariana, que, num primeiro momento, se solidarizou a essas vítimas, é, inclusive se engajando em campanhas de arrecadação de doações. Porém, num segundo momento, houve uma mudança de postura e eles começaram a tem um sentimento de que estão olhando por eles e não estão olhando por nós e também somos atingidos da tragédia, né? Também foi uma, pelo menos em relatos, né? Com os nas entrevistas dos moradores de Bento, e eu conversei com 12 deles e também realizei entrevistas com as autoridades locais, ouvi muitos relatos de que eles se sentiram violentados mesmo diante de manifestações que aconteceram poucos dias após a tragédia, manifestações pedindo a volta das atividades da empresa, quando eles ainda viviam um sentimento de luto, luto pela, pelos familiares, amigos que perderam, e também pela vida que eles deixaram para trás e que nada seria capaz de recuperar. E depois disso houve ainda assédios direto mesmo, casos de assédios, relatos de assédios, as crianças que foram também transferidas para a escola de Mariana, havia uma escola infantil, de educação infantil em Bento Rodrigues, e provisoriamente essas crianças foram transferidas para a escola de Mariana, e essas crianças sofreram também discriminação, então tudo isso, na, a minha conclusão é que essa inversão de papéis pode ter sido agravada, pelo esforço da empresa de gestão da sua licença social para operar, porque a empresa tinha uma forte reputação junto à comunidade de Mariana e havia uma grande dependência econômica. 80% da arrecadação do município de Mariana vem da mineração e, portanto, a Samarco é um ator muito importante naquela comunidade como geradora de empregos e detinha uma grande reputação pelas suas ações, justamente de gestão da licença social para operar. Então, era um ator respeitado naquela comunidade. Então, existia um forte vínculo emocional das pessoas com a empresa. Então, isso acabou por levar a uma distorção... Da realidade, porque o movimento de garantia dos direitos dos atingidos, ele não guarda qualquer rela relação com as investigações que estão ocorrendo nas instâncias federais e estaduais para avaliar se a empresa tem condições de retomar as atividades, né, então houve aí uma distorção da realidade de fato, né, e uma inversão de papéis. Também eu pude perceber no discurso, na narrativa que a empresa disseminou na imprensa e também nas suas declarações públicas, é, de tratar o episódio como uma fatalidade então eles usaram faziam referências a desastres naturais, falando que eles foram buscar referências no tratamento de episódios né, de desastres naturais e que foi exemplar a conduta quando na verdade não foi uma fatalidade, né? foi uma consequência de riscos que eram conhecidos e que, que foram omitidos e mal geridos, então isso acaba sendo uma distorção desses esforços de gestão da licença social para operar, que passam a ser uma mera ferramenta de gestão do risco social, ou seja, a minimização do conflito. Né? Então, os esforços de relacionamento com a comunidade, investimento social e próprio diálogo e transparência, que são os princípios da licença social para operar, eles têm o objetivo principal de manter a alta reputação da empresa e minimizar conflitos. Só que isso acaba por levar há um maior risco para a própria operação da empresa, né? porque um relacionamento saudável e transparente com a comunidade poderia ajudar a identificar riscos e tratá-los melhor, tanto para a boa operação do negócio e para a segurança das comunidades diretamente expostas ao risco da companhia. Oh, eu posso estar
1: tá sendo leviana, mas eu vou usar o termo relacionamento abusivo. Aqui. Por quê? É aquele relacionamento que tá te fazendo mal, mas que você acha que você não vive sem ele, né? Porque eu queria que a gente falasse um pouco sobre um termo que apareceu aqui. Você vai ter que levar isso pra todo quadrilátero ferrífero. Qualquer, entendeu? Qualquer Relação, isso tá intrincado Na relação capitalista Tá intrincado numa E eu acho que nisso é muito rico os depoimentos Quando no último depoimento A Flávia fala de que Essa situação sem precedente no Brasil Acaba revelando uma fragilidade Que é muito maior, muito mais Ampla do que esse caso específico Que nos faz refletir sobre coisas Muito mais é, abrangentes Eu acho que é muito verdadeiro Assim, porque aí eu queria só antes trazer essa discussão do termo que surgiu que é de crime e tragédia né? porque a gente tem na pauta uns textos muito legais sobre crime corporativo que eu acho que permeia um pouco a conversa de vários quotes que a gente teve aqui de que é uma empresa gigantesca que causa um dano para a comunidade e que no final é ela que é responsável por escolher como que vai ser a reparação em que medida, de que forma e as pessoas que foram atingidas não têm voz então é uma assimetria de poder gigantesca. É a empresa que tem relação com o poder público, é a empresa que tem relação com a imprensa, é a empresa que domina a narrativa, é a empresa que domina as escolhas políticas, as escolhas públicas, as escolhas econômicas, é ela que tem o poder econômico e as pessoas não têm como fazer frente a esse poder, né?
2: Eu acho que a questão de empacotar tudo com o nome Mariana além de reduzir, né, é, traz um simbolismo muito grande. A gente está falando de um estado que chama Minas Gerais, né? que é, enfim, na época que aconteceu isso, você estava falando já do Código de Mineração, que é uma proposta que espero que não volte nunca para a pauta.
3: A legislação não mudou nada de lá para cá, por enquanto. É. Nem para mal, nem para bem, é. graças a Deus. Mas aí, quando
2: você fala de identidade, por exemplo, você está falando de um estado que foi forjado, né, que a economia toda... Vem da mineração, né? O nome é isso. Então, aí você mexe com essa identidade que a gente estava falando anteriormente. Então, isso pode ser um ativo ou um passivo, dependendo de como você de olha, é isso
3: que eu estava falando, você tem que estender para todo o quadrilátero do ferrífero, porque as relações lá são assim há muitos anos. Né? E o que a gente precisa começar a trazer para a mesa é como é que essas empresas estão lidando com o passivo que elas estão deixando no lugar. Porque se em algum momento não existir mais a atividade de mineração, ou se a gente é, mudar a atividade de mineração e aquela área dali se esgotar do ponto de vista de recursos Naturais, a gente deixou o passivo. O passivo está lá. Uhum. Não se sabe o que fazer com ele. A verdade é essa. E aí, toda a comunidade de, de vários outros lugares, por exemplo, em Ouro Preto, a gente lembra que na época a gente falou muito sobre isso. Perto da cidade de Ouro Preto tem uma barragem tão grande quanto, ou talvez até maior do que é que tinha em Mariana. E se aquela barragem estourar, ela leva ouro preto. Nossa, que gente. Que é um patrimônio da, humanidade. patrimônio da humanidade. Então, assim, você precisa lidar com isso do ponto de vista também estrutural das próprias comunidades, de saberem como é que elas vão reagir a todo esse passivo que já está lá, está posto. O que eu tenho ouvido também, que eu conversei com alguns executivos de lá, é que, de Mariana para cá, houve uma mudança muito grande no licenciamento de novas áreas de mineração. Tanto que não existe nada novo de Mariana pra cá. Não foi aberto nenhuma outra área de exploração de minério. Por quê? Porque embora a legislação não tenha mudado e graças a Deus não mudou pra mal, né? Porque é, o código é, é, é muito... É, permissivo, né? É, exatamente. Ainda assim, de alguma forma, as autoridades estão um pouco mais cautelosas uhum. na e a gente, hora
4: de licenciar. A gente tem um cenário também de, de recessão que é péssimo, mas que nesse momento ajuda, porque ajuda, a gente não é. tem a pressão econômica, Isso. né? Então as coisas conspiram para que a gente não, te, não tenha esse avanço.
1: E aí, falando disso que você está falando, eu acho que é mais legal a gente juntar com questionamento, tanto da Índia quanto da Flávia, esse questionamento mais amplo, que é sobre o modo como a gente faz as coisas né? Uhum. Sobre o progresso pelo progresso, o progresso a qualquer custo, que progresso é esse se ele comprometer o nosso futuro, que progresso é esse se ele comprometer as próximas gerações.
3: E isso tem muito a ver com o fato da empresa estar tá lidando sozinha com a questão de, da decisão, porque Sim. assim, se é ela que vai bancar a decisão, aí entra o poder econômico, né? Como é ela que vai bancar, ela tem que saber onde ela vai distribuir. Todos nós, pelo menos eu e vocês já fomos gestoras. A gente Sim. sabe, e, e toda dona de casa é também. Você tem lá um dinheiro e você tem que saber onde você aplica aquele dinheiro primeiro. Então, eu não vou dizer que seja natural que algumas comunidades estejam ficando para trás nesse processo. É aquilo que você falou muito bem antes. A prioridade do surf não é tão grande quanto as outras prioridades todas que estão no meio do caminho. Porque tem uma prioridade principal ali que é o seguinte, precisa limpar o rio. Porque senão, aquele rejeito todo vai continuar chegando na praia. Senão, e vai o crime, continuar, o crime continua, em curso. continua em curso. Posso, posso te jornalista aqui, Pode. porque assim, seria
1: verdade o que você está falando, se a gente já tivesse usado 100% dos recursos destinados a mitigar os impactos, porque Não acho. assim, ó. Não acho. ó deixa só explicar o, o a linha de raciocínio. O raciocínio foi que o fundo foi feito para colocar esse valor até 2018. Estamos em 2018 e 17% desse valor foi usado. Então assim, não é que a gente não tem um diagnóstico preciso do que precisa ser feito. Já tem e já deveria ter sido feito mais coisa, maior parte desse dinheiro já deveria estar alocada para que os impactos fossem menores Concordo. e
3: não não está sendo. Essa é a questão. Concordo, mas o não está sendo, e aí quem teve Lá pode dizer melhor hum. do que eu, é, não está sendo por uma questão burocrática. Judicial e também. Judicial e também. judicial também. Eu né? me lembro que no primeiro programa de Mariana eu falei isso, isso vai se arrastar por anos. Por quê? A quem interessa que se arraste por anos? Não é a quem interessa, Ju, é um problema sistêmico do país. É difícil de fazer isso, não. vai se arrastar por anos. E além quando você disso? tem um grupo
2: fazendo advocacy que ali são as redes, são as pessoas das comunidades, da sociedade civil, você tem um poder econômico que tá atuando na justiça Isso, isso. É, é o Brasil, é o retrato do Brasil Não tem novidade nenhuma aí, né E aí ficou um pouco na fala da Flávia, né Tem um outro nome isso, é um lobby que acontece Então como olhar para frente Sem ter que lidar com isso Tantas vezes E isso a gente tá falando de pessoas que não foram Indenizadas, que não tem um meio de vida Mais por conta da judicialização.
1: Não, mas a gente tá falando do impacto ambiental mesmo. Que quando a gente fala de tragédia em curso, a gente tá falando que, assim, enquanto a gente não, não fizer as ações profundas, né, que precisam ser feitas, e mesmo quando fizer o impacto vai continuar sentindo por muitos anos, né, assim, por exemplo, se a gente disser que Fukushima é um modelo de como lidar com desastres ambientais, se a gente pensar que assim, lá, lá é o... eles fizeram tudo o que podia fazer. Então, traz o caminhão de dinheiro, Ela todos passou, os recursos... Sei, né? é, to... Não, mas assim, depois, né? Pra mitigar o que aconteceu. Todos os recursos vão ser usados da melhor forma possível, da forma mais organizada, da forma mais eficiente e tal. Hoje ainda a radiação é gigantesca lá. Hoje ainda não deu pra voltar pro lugar. O governo tá chamando as pessoas pra voltarem pra Fukushima, mas claramente ainda não dá, porque ainda tem níveis de radiação muito grandes. Então, assim, o que eu quero dizer é, existem ações que são muito caras, que precisam ser tomadas para que a tragédia não continue em curso. Elas não foram tomadas, e ainda que elas tivessem sido tomadas não se consegue estancar a tragédia. Ela continua, ela se renova, né? Ela vai demorar muitos anos para realmente o impacto cessar.
3: Eu acho que o maior erro aqui, e se a gente pode apontar nessa questão de como a gente vai mitigar as coisas, é que não foi feita uma avaliação de impacto do tamanho que deveria ser sido feito. Tem duas
4: ponderações é, em relação a isso. Uma é, a gente tem uma dimensão humana da tragédia e tem a dimensão ambiental. A Renova, o presidente da Renova, o Roberto Vaca, ele já falou abertamente que a, a dimensão humana foi a, é a prioridade da Renova. Então, a gente tem uma demora maior em tomar as medidas ambientais por uma questão de priorização. A gente tem o maior desastre ambiental do Brasil, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos dividir em etapas. E assim eles fizeram. É isso.
3: Mas e... mesmo o impacto humano não se chegou a ter a total dimensão disso. Por Também quê? não. Porque a avaliação inicial foi de quem está diretamente relacionado. Então, quem depende diretamente das atividades relacionadas ao rio Estão contemplados. Também. Quem não está diretamente relacionado ao rio, que é o caso do surfista... Não está contemplado, porque não está diretamente relacionado àquilo ali. Então, a dimensão do impacto é que eu acho que foi mal feita, porque as extensões dos efeitos colaterais são muito grandes, e não dá para não dizer que não foi impactado pelo problema do Rio. Exato, foi.
4: exato. E, além disso, a gente voltar para a questão ambiental, você estava falando de uma questão burocrática, né? Todas as ações da Renova elas são discutidas e aprovadas pelo chamado Comitê Interfederativo. E aí a gente tem, quem faz parte do Comitê Interfederativo? Desde IBAMA, a secretarias dos estados de Minas Gerais, de Espírito Santo, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais. Então, a gente tem várias instituições que tem que sentar na mesa, eles fazem reuniões mensais e tem que, junto com a, a Samarco, com a Renova, tem que aprovar e tomar as decisões em relação ao plano de recuperação. Então, para vocês terem ideia de como quando você cria essa estrutura, você também acaba atrasando as coisas, o plano de manejo da LAMA foi aprovado em junho do ano passado, ou seja, quase dois anos depois aprovou-se o plano que vai dizer o que faremos com a lama, para onde vamos levar os as milhões de, de metros cúbicos de rejeito que estão correndo é o Rio doce. Porque ninguém ainda. quer esse
3: passivo da sua casa, né? Mais Isso ou menos é. como acontece com o lixo radioativo. Não traz para cá porque eu não quero. <risos> tem que tirar dali, mas vai levar para onde? Vai fazer o que com ele? Incinerar também não funciona, então.
2: E aí você tem a, a briga, né? Os pesquisadores estão falando é poluente. E aí, você tem laudos da empresa dizendo, não, não é poluente, né? Então, você tem uma batalha, não sei se é acadêmica, se é de discurso, mas é uma batalha de fatos e de questões que podem ser aferidas, mas que não casam. Então, quem é que tá falando a real, entendeu? Então.
4: Tem pontos importantes nesse sentido, que é, é o rejeito, de fato, era inerte. Era rejeito de minério de ferro, ele não era contaminado por uma série de outras substâncias que acabaram aparecendo na água. Só que o que, que se coloca? Mineração é uma atividade que é feita em Minas Gerais há séculos, desde o século XVIII. Então você tem nas margens do rio o acúmulo de uma série de materiais, arsênio, cádmio que quando você tem milhões de metros cúbicos de rejeito que vem descendo num avalanche, porque foi uma avalanche, eles vêm arrastando tudo isso. A a partir do momento que eles destroem Bento Rodrigues, por exemplo, né? O, o rejeito vem acabando com Bento Rodrigues, ele vem trazendo também móvel, geladeira, eletrodomésticos e tudo isso aí, né? também vai se misturando com a lama e essa é uma das possibilidades aventadas aí pelos biólogos para você ter resultados como que você vê nos camarões da Foz do Rio Doce que foi detectado contaminação por arsênio e cádmio e essa poderia ser uma das razões. Não tinha no rejeito, mas a lama pode ter acabado incorporando esses elementos quando ela veio aí viajando seiscentos e tantos quilômetros, né?
1: É, então, mas eu acho que isso é o que a um pouco do que a Maíra traz, que é assim, isso é aferível, então isso não deveria ser um debate, entendeu? Isso é uma batalha de narrativa, na verdade, porque se você conseguiu em dois minutos resolver, você não é a Sherlock Holmes, né? Resolver que, olha, tá bom, não tinha, porém, se agora no final tem, alguma coisa aconteceu no curso. Pode ser essa hipótese, pode ser outra, pode ser três, as suas hipóteses, mas não é discutível se lá no final tem ou não tem. Se esse rejeito objetivamente, ou ele vai ter ou ele não vai ter, entendeu? É que eu digo
3: que o impacto foi mal dimensionado porque o impacto foi tomado de Mariana para cá e não olhado como um sistema como um todo. Aí isso explica também o fato de como as coisas estão sendo tratadas. Vamos tratar por partes. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso. Ah, então até chegar no camarão você vai levar um tempinho. Vai. é Infelizmente. É muito ruim isso. É muito ruim. Quando você fala Fukushima e coloca Fukushima como um exemplo, o Japão é uma ilha, quase do tamanho de Minas Gerais. Sim. É muito mais fácil lidar com aquele ambiente controlado do que lidar com tudo aquilo que a gente está tendo de Mariana rio abaixo, sabe? É, tem um ditado de muitos anos, que em Minas se usa muito, que é fogo morra acima, água morra abaixo, ninguém segura. E foi uhum. água morra abaixo. Uhum. Não tem como. É? Sim. E essa água morra abaixo, a cada chuva vai complicar as coisas. E vem complicando as coisas. Então, quando você faz medições na Foz do Rio Doce, depois num período chuvoso, tudo é maior Sim. do que num período de seca. Porque num período de seca, tudo acomodou no fundo do rio, tá tudo direitinho. Então, quando tá chovendo e tem chovido muito em Minas... Né? A coisa complica pra caramba, porque isso vem revirando, 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 revirando o tempo inteiro.
6: Agora, depois de ouvir uma pluralidade de atingidos, é hora de ouvir a Fundação Renova, onde eles detalham as ações para mitigar o impacto do acontecido.
12: A Fundação Renova foi criada através do estabelecimento de um termo de ajuste de conduta que a gente chama de TAC, em março de 2016. E essa fundação ela tem a competência de fazer, executar todo o processo de reparação e compensação oriundos do desastre ocorrido na barragem de Fundão. O que, que foi criado junto com a fundação, para dar apoio para a fundação? Foi criado um comitê, que a gente chama Comitê Interfederativo, onde estão reunidos lá órgãos do governo federal, do estado de Minas e do Espírito Santo, em que através de organização em câmaras técnicas, são 11 câmaras técnicas temáticas, eles dão as diretrizes de como os programas de reparação e compensação serão conduzidos e também monitoram os resultados dessa reparação. Agora, recentemente, esse TAC foi melhorado, foi feita uma nova assinatura e, nesse novo TAC, a participação das pessoas impactadas começam a acontecer diretamente dentro desse comitê e também através de comissões locais que estão sendo formadas nas cidades atingidas. Então, agora, além de ter, nesse comitê, instituições governamentais do executivo estadual e federal terão diretamente a participação dos atingidos diretamente com o poder de voto nesses comitês, nas câmaras técnicas, nas comissões locais e nos conselhos da Renova, tanto o curador como o consultivo. Então a gente entende que ficou mais robusta essa governança, a Fundação Renova sempre quis que houvesse mais participação direta dos atingidos e fazia isso de uma maneira informal através da implementação de seus programas mas nesse momento há uma formalização e um poder de voto e de decisão muito maior das populações atingidas. Primeiro, é importante pontuar que todo esse processo de construção e de acordos para uma reparação, ela é um processo que dura, que é um, é um processo longo. Então, a gente tá no caminho desse processo, a gente tá no início desse caminho. Tem dois anos que a Fundação Renova acabou de ser criada, ela, ela começou a funcionar em agosto de 2016. Então, agora em agosto a gente está fazendo dois anos de existência. Então, esse processo tem vários avanços, várias coisas concretas, porém é um caminho longo ainda de recuperação. O que a gente pode afirmar até agora é que se começou depois de um longo processo de negociação de como seria do formato de licenciamento as obras de Bento Rodrigues que foi um vilarejo que foi destruído pela lama, né? E é muito emblemático essa reconstrução. Então, falar que simplesmente começou a reconstrução é muito simples diante de toda a complexidade que é esse processo. Para começar essa reconstrução, tiveram etapas muito complicadas, de desde é, acordos minuciosos de como que é que esse assentamento seria construído. Então, por exemplo, o que a gente está falando é, é quase que uma restauração da cidade que tinha antes, do vilarejo que tinha antes. As relações de vizinhança foram mantidas, as casas vão ser construídas no mesmo tamanho, formato que existiam com padrões mínimos. Então, você não pode construir uma casa, por exemplo, com menos de 75 metros quadrados, com menos de dois quartos. É, as pessoas vão poder decidir como vai ser sua casa. É um arquiteto para cada 12 atingidos. Então, não é um padrão, tipo um conjunto habitacional, que as casas são iguais, você tem dois modelos. Nós estamos falando desse tipo de construção. Tem vários outros investimentos. né? Uma parte muito importante dentro desse processo é a recuperação do próprio Rio. É um eixo central de trabalho da Fundação Enola. O que está sendo feito na recuperação desse rio? Então, nessa área, a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer um sistema de monitoramento da qualidade da água, que é a grande questão que todo mundo quer saber. Então, estabelecemos um sistema que tem 98 pontos de monitoramento. Hoje é um, um rio muito monitorado, é o mais monitorado do Brasil. São 140 parâmetros que saem de cada ponto desse, tem 22 pontos automáticos. né? É online, quer dizer, é diário esse recolhimento dos parâmetros. Depois... Depois tem o um envio para laboratórios credenciados pelo Imetro. A gente manda esse resultado para a Agência Nacional de Água, para a Agência do Espírito Santo e a Agência de Minas Gerais de Águas. Eles avaliem os resultados e aí sim que a gente é liberado para divulgar esses resultados. A qualidade ela tem se mostrado muito próxima, praticamente idêntica ao que você tinha antes. Você tem alguns parâmetros, como turbidez, que em época de chuva sobe um pouco mais, mas você não tem uma discrepância. Então, isso é um ponto importante. Agora, isso quer dizer que a comunidade acha que a água está boa? Não. Tem uma grande parte da comunidade que ainda não consegue perceber isso, que elas não acreditam, etc. Então, para a gente, esse é um critério importante. É a aceitação pela comunidade da qualidade. O que é importante nesse processo é que, várias ações da Renova que a Renova está dentro desse processo de reparação, vão colaborar para a melhoria da qualidade desse rio por exemplo, o um tratamento de esgoto de todas as cidades que estão na calha do rio, então são mais de 600 milhões investidos dentro desse processo e esse tratamento de esgoto vai dar um, um acréscimo muito grande à qualidade dessa água, que já não era boa, a grande, o grande problema do Rio Doce hoje são os corniformes fecais que já tinham antes, que é por causa de jogar esgoto bruto no rio. Além do monitoramento da água, do monitoramento da biodiversidade para ver se o peixe pode ser consumido, o que foi afetado no mar e tudo mais. Nós estamos fazendo todo esse monitoramento. São 200 pontos de monitoramento de biodiversidade ao longo do rio e do mar. Então, isso é muito importante com mais de 22 universidades públicas e privadas envolvidas nesse processo. Não é um monitoramento feito pela Renova, é com essas parcerias que é muito importante para esse trabalho além disso então tem uma programação de uma recuperação de mais de 40 mil hectares além de 5 mil nascentes, então a parte do monitoramento, do esgotamento sanitário, da revegetação das margens dos rios e das nascentes vão colaborar sobre maneira para a gente restaurar a qualidade dessa água o que é manejo de rejeitos? É você olhar cada lugar onde tem rejeito e aí a gente dividiu esses lugares em 17 trechos examinar se o impacto o da retirada daquele rejeito é maior ou menor do que ele ficar? Então, esse é o primeiro exercício metodológico feito pela área técnica passa-se um plano para o IBAMA e, o, e a CEMAD, que são os órgãos licenciadores, no caso em Minas, e o IEMA no Espírito Santo. São 17 pontos e tem pontos em Minas e no Espírito Santo. Há uma análise do quanto esse impacto é maior ou menor em retirar ou ficar. Hoje a gente está em andamento, em vários trechos, essa análise. E o que a gente tem visto é que, a alguns lugares, há a retirada, necessidade de retirada, principalmente pontos onde teve um grande acúmulo e ou onde a comunidade usava e há pontos em que não serão retirados. Porque toda retirada desse rejeito implica a construção de uma nova barreira de contenção, de uma nova bacia de contenção e implica potenciais impactos. Então a gente precisa analisar e os órgãos ambientais nos ajudam né, e nos orientam nessa análise aonde pode aonde não pode ser feita a retirada. Já houve uma retirada grande de rejeitos de cidades e também da usina de Candonga, né, a usina onde ficou parado 10 milhões de rejeitos. Então, cada trecho desse está sendo avaliado para análise posterior de retirada ou não, já tem previsão de retirada de vários pontos. Sobre a indenização, um, um valor muito importante, um ponto muito importante é que a gente já pagou mais de 1 um bilhão, né, 1,1 bilhão de indenizações e auxílios financeiros. A nossa indenização, ela é dividida em duas grandes linhas. Uma indenização pela falta de água, as pessoas que ficaram sem água na ocasião do rompimento, até 24 horas sem água que é uma indenização individual para todas as pessoas que moravam no município, ela só tem que declarar e provar que ela morava nesses municípios a outra indenização é para aquelas pessoas que tiveram perdas materiais por causa da lama e danos morais obviamente lucro cessante que é que deixou que o seu negócio foi afetado ao ponto que ele não consegue ter o lucro que ele tinha então essa é a indenização mais complicada de ser mensurada, porque ela é individual, né? era é por família, por núcleo familiar a primeiro passo para a pessoa receber sinalização é preencher um cadastro esse cadastro é analisado esse impacto na região é analisado e aí se conclui o valor que ela deveria receber então a gente criou várias políticas está criando ainda está em processo porque cada dia aparecem casos novos não só dos pescadores da própria cadeia de pesca que aí é o cara que ajudava no barco que limpava o peixe e que é totalmente informal então a gente está tentando achar metodologias né? Inclusive com a participação deles mesmos, para a gente conseguir chegar em, em valores que sejam justos, né? que condizia realmente com o que eles ganhavam, mas não é uma tarefa fácil, talvez esse seja o grande desafio da fundação, porque a gente está falando de um país que tem, saiu no IBGE esses dias, 67% das pessoas têm trabalhos informais. Então, esse é um grande desafio, é um grande trabalho que está sendo feito a muitas mãos, né? Junto aí com o CIF, com a Câmara Técnica. Mas mas provavelmente, no mundo todo, é desafiadora a indenização, provavelmente é a frente mais complexa e desafiadora para a Fundação Renova.
3: Então, assim, tem uma outra questão que é a sociedade civil organizada. E eu acho que isso a gente tem que trazer muito claramente. A gente ouviu duas associações falando aqui, mas o índio não tem representação. Quem vai representar a índia? Não tem. É difícil, eles falam por ele mesmo. Acho que é um eles, pouco o trabalho da defensoria tentam, também. É, né? A defensoria está indo em cima a defensoria pública, que você isso, fala, né? Está tentando representar essas outras comunidades todas que foram afetadas. E, e quem ouviu aquele primeiro programa de Mariana, a gente falou isso muito claramente. É muita gente afetada. É muita gente. É. É, hoje vocês quantificaram lá quantos, quantos milhares de pessoas foram afetadas por isso. Mas naquela época, quando a gente fez o programa, a gente não tinha dimensão. A gente sabia o que ia ser. Mas a gente não tinha dimensão. E eu acho que a gente continua não tendo. Eu acho que tem muito mais gente que está sem a disputa da narrativa, né? que ainda não teve voz, que não está falando, uhum. porque está ao longo do rio e uhum. não consegue se aglutinar e se associar. Esse é o convite até da Flávia, né, no final? No final, exatamente. Ó. Vem cá, vamos, vamos juntar talento. todo mundo. Sim. Vem pra cá e vamos começar a pegar essas pessoas todas e saber como a gente pode... É, de alguma forma, se fazer representar. Não é à toa que eles não estão representados na Renova, entendeu? E nas ações da Renova. É porque, para chegar lá, eles também precisam, cada um deles, se reunir, agrupar e dizer assim, quem vai representar a gente? É o fulano, a fulano, sem querer individualizar ou fulanizar, mas você tem que eleger os seus representantes para lá se fazendo ouvir. E mesmo quem está representada
4: está tendo uma dificuldade grande. né? A questão das indenizações, até hoje, a maior parte delas não saiu. Tem a questão dos cartões emergenciais, que, são, que foram dados aí, às famílias que foram reconhecidas como atingidas, mas é uma questão que ainda está em negociação e é uma queda de braço que não tem muito horizonte aí para
1: terminar. Né? Eu vou chamar então... O Eider, que é coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, ele vai falar um pouco sobre a articulação das pessoas atingidas na região.
13: Eu sou Eider José Bosa, sou militante do Movimento dos Atingidos por Barragens, aqui no estado do Espírito Santo. Estou no MAB desde o primeiro ano do crime, né? desde novembro de 2016, quando o MAB fez a, a marcha né, de regência mariana, um ano de lama, um ano de luta, que eu entrei no movimento. O papel do MAB na Bacia do Rio Doce tem sido de tentar articular os atingidos, né? O cenário que a gente tinha na Bacia do Rio Doce antes do crime era um cenário, como é a sociedade como um todo, um cenário de povo desorganizado, né? Então, o, o povo, nas organizações que haviam, nas instituições que haviam, associações, colônias de pesca, sindicatos, ninguém esperava por um, um crime dessa magnitude, né? Então... É algo que pegou todo mundo de surpresa e, num primeiro momento, as comunidades ficaram muito desorientadas, muito desnorteadas de como lidar com essa situação. E aí você soma isso a questão de que a Vale, historicamente, na estrada de ferro Vitória Minas, ela sempre teve um papel muito forte de cooptação das coisas. Né? A Vale, para conseguir estabelecer o seu projeto de mineração, ela sempre precisou lidar com as comunidades no entorno da ferrovia e sempre encarou conflitos. Conflitos porque o trem ele sempre causa poluição, né? O trem trazendo minério de ferro, poluição do ar, a poluição sonora. A gente sabe que sempre houveram muitos casos de atropelos, né? De idosos, de crianças. Então a Vale ela precisou ao longo dos anos ir desenvolvendo mecanismos para controlar as comunidades ao entorno, visto que é impossível você, por exemplo, murar toda a ferrovia. Em alguns pontos, ela é murada. Em alguns bairros aqui da Grande Vitória, onde ela começa, ela é murada, dentro de Valadares, dentro de Patinga. Mas, no geral, é inviável para a Vale murar. Então, ela precisou cooptar a sociedade no entorno. Então, é um cenário normal, você encontrar instituições, no decorrer da ferrovia, da Estrela de Ferro, que são instituições que estão atreladas à Vale. Associações de moradores, agricultores, pescadores, colônias. A Vale tem, inclusive, um trabalho que ela faz de formação de lideranças, para você ter ideia. Então, quando o MAB chega, ele chega para tentar mobilizar a sociedade civil que estava desmobilizada e bem perdida, e bem gosteada, de como lidar com essa situação. Podemos dizer assim, esse é o grande legado que o MAB pode deixar. Como você conseguir organizar o povo num momento totalmente desfavorável para enfrentar é, um Golias do lado de lá, uma, uma grande empresa da mineração, que é a Vale do Rio Doce, né, e que tem tudo debaixo do seu braço. Tem lideranças, tem a polícia militar, tem guarda paralela, né? é patrimonial, tem prefeitos, tem deputados, tem juízes. Né? Então, como que você organiza o povo numa situação de desespero para enfrentar essa empresa? Então, a articulação do MAB começa nesse período. O MAB, então, ele vai se posicionando em pontos que a gente julgava ser estratégico no decorrer da bacia para ter uma área de abrangência na bacia toda e poder, então, vamos dizer assim, começar a unificar a bacia em torno de uma luta. É bom ressaltar que em Minas Gerais o MAB já existe há muitos anos, então lá na Zona da Mata, na região de Mariana, é onde o MAB nasce em Minas, inclusive, ali vizinha Mariana estão as barragens mais antigas que o MAB atuou em Minas, então o MAB já estava ali em Mariana, em Viçosa, ali em Santa Cruz de Escalvado, em Rio Doce, onde tem a hidrelétrica de Candonga, o MAB já estava em Governador Valadares, por ser um polo político, da região e por ter também um projeto hidrelétrico ali e o Mab já estava aqui na divisa com o Espírito Santo em Aimorés, né? Fez um trabalho bem longo, inclusive, da barragem de Aimorés, é, da usina hidrelétrica. O Mab, então, ele só não estava no Espírito Santo, então ele deslocou militantes, inclusive atingidos por barragem de Rondônia para cá, para começar o trabalho e começou esse trabalho, essa primeira luta que era, o primeiro desafio era assim, qual que vai ser a pauta, né numa coisa dessa, desse tamanho, o que é a pauta de, de princípio? Então, o MAB buscou na sua história direitos constituídos em casos antigos, aí, em 30 anos de barragem, que é o auxílio emergencial, que hoje todo mundo chama de cartão, que é o cadastro né, das famílias, o cadastro socioeconômico, são as coisas básicas. E, por outro lado, também, um, um trabalho com o povo, assim, de se auto-reconhecer como atingido, não atingido como uma vítima, como o coitado, que é hoje como a Renova gosta de tratar, mas uh, o atingido como um sujeito político. Olha, agora eu sou um atingido, continuo sendo um pescador, continuo sendo um ribeirinho, continuo sendo indígena, continuo sendo agricultor, continuo sendo um morador urbano, no caso, por exemplo, de Colatina e Valadares, um sindicalista, mas agora eu sou um atingido. Isso mais do que uma identidade de vítima, é uma identidade de um sujeito coletivo de luta. É assim que o MAB veio atingido. Um sujeito de transformação da sua realidade, né, de transformação social. Então, nesse período, o MAB veio lutando com isso. A gente foi conseguindo articular as comunidades, fazer lutas. E, e, e talvez, no último período, as grandes vitórias que a gente teve, para além dessas primeiras, que, por exemplo, o auxílio emergencial, a empresa Samarco, não era nem a Renova, queria dar só para os atingidos de Mariana. E nós conseguimos ampliar isso para toda a bacia do Rio Doce. Os grandes legados talvez foi a gente ter conseguido o reconhecimento de todo o litoral capixaba. Aí já foi uma ação do MAB, em parceria com a Defensoria Pública, em parceria com o Fórum do Rio Doce, da gente mobilizar os atingidos se auto-reconhecerem e exigir do CIF esse reconhecimento formal e fazer um terreno cumpra as suas obrigações. Então, todo o litoral do Espírito Santo, Conceição da Barra, São Mateus, Serra a Aracruz e agora a conquista mais recente, né, os pescadores camaroeiros de Vitória, todo esse litoral do Espírito Santo é, sim, reconhecido como atingido. No Espírito Santo, inclusive, a maior parte dos atingidos se encontra no litoral. Então, isso é um grande legado que a gente pode colocar. Nesse último período, a gente teve grandes lutas também para tentar melhorar as indenizações que vinham sendo feitas de uma... ainda são injustas, mas eram feitas de maneiras mais injustas ainda. A empresa... Ela queria, de princípio, trocar a indenização pelo cartão. Ah, então eu negocio com você a indenização. Você me devolve o teu cartão, o teu auxílio inicial a gente cancela ele e eu te pago a indenização. A gente derrubou isso. Uma outra coisa absurda que tinha na indenização era a cláusula de quitação geral. Então, você quitava, né? Ah, estou aqui assinando com você um acordo indenizatório e assumo aqui por escrito que nunca mais vou mover nenhum tipo de ação contra você, empresa. Isso para nós é um absurdo, tendo em vista que o dano ainda não foi mensurado na realidade. Né? Muita coisa ainda está a ser descoberta. Então, a gente conseguiu acabar com a quitação geral e se tornar uma quitação parcial. Então, para esse próximo período agora, a gente está conseguindo conquistar, agora com essa governança nova que o Ministério Público negociou, as assessorias técnicas independentes, que já existiam em Mariana e Barralongo, que também foi em todo o MAB, agora isso disseminou toda a bacia. A gente está nesse processo de constituir comissões de atingidos que vão escolher essas assessorias, no Espírito Santo, na verdade, para tentar pressionar o processo. Essas comissões estão montadas já desde o ano passado para discutir assessoria, para discutir essa nova governança. Alguns pontos da bacia do Rio Doce, como no Médio Rio Doce, ainda não tinham essas comissões, então estão sendo montadas. Mas aqui no estado o processo está bem avançado, a gente pretende agora, até início de setembro, em todos os municípios atingidos, escolhermos nossas assessorias técnicas e a gente quer que esse seja a grande vitória política dos três anos de Lama e Luta que nós vamos fazer, sejam para além dos reconhecimentos, para além das modificações da indenização, que sejam a conquista das assessorias técnicas, poder anunciar para o povo nos três anos de Lama e Luta essa grande vitória, porque a assessoria é um direito que abre portas para vários outros direitos e mais do que isso, abre portas para a organização, para a livre organização dos atingidos. E para finalizar, o que a gente espera que a gente consiga aprofundar na assessoria, que são os, os principais temas da bacia ao nosso ver, que não são temas econômicos, que não são temas simplesmente indenizáveis, é, mensurados economicamente, que é o tema da saúde, que em barra longa já estourou, que é o tema dos modos de vida, que a empresa quando diz que não é atingido, que é impactado e que é quantificar isso, ela não reconhece, então a gente precisa assim começar a debater os modos de vida desse povo, como reparar esse modo de vida, que é tradicional em todo o litoral capixaba ao decorrer da calha do rio. E, por último, o tema do meio ambiente, que é o calcanhar daqueles da empresa, que é o que ela não tem condição de resolver. Indenizar, indeniza todo mundo se precisar para tentar cooptá-los. Agora, como que você resolve o tema do meio ambiente num crime dessa proporção? A gente acha que a resposta não virá da empresa, ela não dará a solução, a solução tem que vir dos atingidos e a assessoria é uma grande arma para os atingidos, para a gente começar a idealizar, trazendo o saber popular, aliado ao saber científico e à organização dos atingidos, como seria possível, não voltar como era antes, né? mas como seria possível a gente restaurar o meio ambiente na bacia do Rio Doce e, claro, que tudo isso está interligado ao meio ambiente, a saúde do povo, aos modos de vida do povo.
1: Para complementar essa fala, eu vou chamar o Flávio Ribeiro, que é editor do jornal A Sirene, que foi um coletivo fundado para noticiar a tragédia. Então ele vai contar para gente como é que as vítimas se articularam para fazer controle social por meio do jornalismo.
14: O jornal A Sirene surgiu em fevereiro de 2016, quando o coletivo Um Minuto de Sirene, que é formado por moradores de Ouro Preto e Mariana, e a agência Nitro de Belo Horizonte, promoveram uma oficina para unir as pessoas que moravam no, nos locais atingidos que foram atingidos e que acabaram sendo dispersas pela cidade de Mariana, ao mesmo tempo em que essa atividade tentava registrar a memória daqueles lugares né, e daqueles moradores que foram atingidos pelo rompimento. O principal objetivo do projeto, desde a sua criação, é garantir o protagonismo de voz para os atingidos e para as atingidas, e constantemente tem que enfrentar o poder financeiro e midiático das próprias empresas que causaram os danos. E aí, nesse sentido, é importante dizer que o tipo de produção criado pelo jornal A Sirene parte do princípio de que os moradores apareciam o tempo todo na imprensa, mas eles não se sentiam contemplados pelo modo como eram descritos, e principalmente porque as suas falas eram cortadas ou as palavras eram mudadas, por exemplo. E nesse sentido, um dos exemplos que mostra como o projeto promoveu e ainda vem promovendo né, a união dos laços dos moradores, é que no jornal foi criada uma agenda com as datas das reuniões e das decisões que eram importantes para eles. Então, o projeto do Sirene, desde a sua concepção, gira em torno do direito à comunicação, de forma que seja um jornal feito pelos atingidos e para eles.
15: O rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco impôs um novo modo de vida para as pessoas que estavam acostumadas com a vida na zona rural, com a pesca, o garimpo. E foi de um dia para o outro que essas pessoas se tornaram atingidas pelas empresas e precisaram se adaptar a uma nova rotina na cidade, uma cidade diferente ou com reuniões intensas. Nesse contexto, o Jornal Sirene funciona como uma ferramenta de luta dos atingidos e atingidas no processo de reparação. Quando nós criamos um espaço como o do jornal, nós tentamos garantir um lugar no qual os atingidos e atingidas possam denunciar as injustiças que vêm sofrendo e as violações de direitos humanos. Possam levantar dúvidas também e, acima de tudo, eles podem se fazer ouvir de uma forma que os represente. Pensando nisso, em representar bem os atingidos que desde a escolha dos assuntos que nós vamos abordar até fecharmos o jornal, até concluirmos a edição, nós estamos em contato direto com os atingidos e atingidas. São eles e elas quem assinam as matérias do jornal, porque nós entendemos que o protagonismo nessa luta, nessa luta por reparação, é deles. Nós, os jornalistas, as jornalistas e colaboradores do jornal A Serene, nós estamos aqui para fortalecer e contribuir com a causa, mas nós não temos autonomia nenhuma para falar sobre o que, que o rompimento significou e ainda significa para os atingidos e atingidas, e nem sobre como esses quase três anos de espera têm sido.
6: Agora nós vamos ouvir o Rafael Campos, defensor público do Espírito Santo, sobre a dificuldade em fazer com que a Samarco assumisse publicamente que os danos foram bem além de Minas Gerais.
16: Meu nome é Rafael Melo Portela Campos, sou defensor público do Estado do Espírito Santo e atualmente integro o Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública, que é um núcleo especializado que além das atribuições ordinárias relacionadas à moradia, reintegrações de posse e regularização fundiária, também tem, dentro de suas atribuições, a atuação no âmbito do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão Mariana e seus reflexos no território capixaba. Falar dos impactos do desastre ambiental para o estado do Espírito Santo é, antes de tudo, tratarmos a questão do próprio reconhecimento do Estado do Espírito Santo enquanto atingido pelo desastre. Primeiramente né, nos primeiros meses e a partir dos primeiros trabalhos que foram sendo desenvolvidos nesses processos de recuperação e compensação que estão tá em andamento naturalmente foi dada uma visibilidade maior para o Estado de Minas Gerais e até pelo grau de destruição que ocorreu, por exemplo, em Bento Rodrigues, pelos problemas que teve em Mariana, e nada mais natural que houvesse uma predisposição, inclusive dos meios de comunicação, de entender o que estava acontecendo na localidade, afinal a gente estava falando de pessoas que morreram em virtude do rompimento da barragem o que deu margem, inclusive, para uma denúncia criminal que está sendo levada adiante pelo Ministério Público Federal. Mas também precisamos falar do Estado do Espírito Santo, porque a partir do momento que os rejeitos avançam pelo Rio Doce, vários municípios do Estado do Espírito Santo foram atingidos e esse impacto ele não ficou só restrito ao rio, mas ele acabou se alastrando para o litoral todo do Estado do Espírito Santo. Então, quando a gente fala dos impactos relacionados ao desastre ambiental e ao Estado do Espírito Santo, a gente, enquanto defensoria, lembra primeiramente de todo um trabalho muito árduo que tivemos para que o litoral do Estado do Espírito Santo fosse devidamente reconhecido como uma área impactada. Para vocês terem uma ideia, em 2016 ainda falávamos apenas na foz do Rio Doce como atingida pelo desastre mental e após um trabalho estratégico de movimentação dos poderes públicos, de inclusive pressão social feita pelas comunidades que se organizavam em fóruns de luta, em comissões de atingidos, conseguimos, com muito custo, em março de 2017, reconhecer formalmente o litoral do estado do Espírito Santo como atingido, passando a agregar desde o município de Serra até o município de Conceição da Barra, como áreas que tiveram um impacto ambiental e e esse impacto ambiental naturalmente causou um impacto social que precisava ser mensurado e analisado pela Fundação Renova. Foi uma fundação criada pelo Termo de Ajustamento de Conduta para gerir e executar os programas previstos no referido documento sob a fiscalização do Comitê Interfederativo, que é uma espécie de órgão fiscalizador das atividades da Fundação Renova composto pelos poderes públicos. Pois bem, esse reconhecimento territorial, embora tenha vindo formalmente em março de 2017, efetivamente só ocorreu em dezembro de 2017. Por isso, embora estejamos colhendo vitórias significativas no reconhecimento do Estado do Espírito Santo como atingido, no momento que a gente vê o litoral sendo atendido pelos programas de cadastramento, auxílio financeiro e indenização da Fundação Renova, ou... Podemos também citar os pescadores de camarão da Enseada do Suá e diversas outras comunidades abrangidas por todo esse processo reparatório. Temos visto que a grande dificuldade para a defensoria pública e para os atingidos alcançarem o seu reconhecimento é a informalidade que a maioria das comunidades tem como característica principal. As comunidades capixabas, espalhadas desde Baixo Condu à Regência, desde Serra Conceição da Barra, aquelas que têm como principal fonte de renda a pesca, a agricultura, o artesanato, atividades mais rudimentares, têm muita dificuldade documental de provar a sua condição, de provar que houve danos indenizáveis danos patrimoniais que precisam ser levados em consideração, tanto no aspecto assistencial para essas pessoas receberem um auxílio financeiro emergencial para manterem sua vida e a de sua família, como também de processos indenizatórios mais amplos relacionados aos lucros cessantes, danos emergentes e demais perdas produtivas e de material relacionadas ao desastre. A informalidade tem sido um grande desafio, para as defensorias e para os atingidos. Mas valorizando o protagonismo do atingido, valorizando a organização e a mobilização social dessas comunidades e dando-lhes informação, a gente consegue empoderar a comunidade e ultrapassar a informalidade, que é aquele obstáculo que já comentamos aqui com uma das principais dificuldades que as comunidades têm para serem reconhecidas. Com organização e com informação, as comunidades têm mais preparo, passam a conhecer melhor o processo e passam a legitimar, de fato, todos esses atos que estão sendo feitos e todos esses programas e processos, enfim, que são levados adiante pretensamente em benefício dos atingidos. Ocorre que, se não tivermos a preocupação de ouvir eles, não teremos a menor é, segurança de que esses processos efetivamente estão atendendo os seus anseios. A gente está falando de decisões muito complicadas de serem tomadas na prática, que envolvem modos de vida, envolve o equacionamento entre o meio ambiente e os modos de vida de uma comunidade tradicional, que são decisões que não podem ser tomadas em portas de gabinete, são decisões que precisam ser tomadas na localidade, ouvindo as pessoas.
1: O que é um crime corporativo, então? É um crime cometido em benefício da corporação ou seja, é cometido com suporte organizacional, sendo racionalmente calculado, não acontece por impulso, porque o objetivo maior da corporação é o ganho econômico, então é possível ser evitado, porém há um custo que as corporações não querem assumir preferindo outras práticas, como o lobby, que deslocam esse custo para a sociedade em geral, que pouco associa a palavra crime aos acontecimentos do ambiente corporativo é, eu achei bem interessante, tem uma discussão na pauta também sobre desengajamento moral. Então, ou seja, o que, que é isso? A forma que a gente responsabiliza indivíduos é uma. E o Sandel, no livro Justiça, ele trata isso de um jeito bem legal, que é assim, uma parte do que faz a gente não cometer crimes, uma parte do controle das pessoas, das ações das pessoas, ela é jurídica e ela é penal. A outra parte, ela é ética e moral. A gente nunca vai conseguir dar conta, só com as leis, de controlar o comportamento humano para que seja possível conviver em sociedade. O que a gente fala de desengajamento moral é de os indivíduos que estão na corporação tomando essas decisões que têm um impacto negativo muito grande na vida de milhares de pessoas, eles não estão sujeitos à mesma lógica. A parte da ética não trabalha ali, que é um pouquinho da reflexão da Hannah Arendt na banalização do mal. Ele só está cumprindo objetivos, e os objetivos são... De curto prazo e os objetivos São os objetivos da corporação então, E não os objetivos da comunidade
3: Concordo, mas até nesta questão Houve uma mudança após o acidente De Mariana na atividade De mineração, não só lá Mas em todo o mundo Então eu me lembro que no primeiro programa A gente chegou a falar e eu tive Uma fala muito forte aqui dizendo o seguinte Ah não, eles podiam até Estar controlando, mas eles não estavam Controlando, quando você vai olhar Sensores e o Big Data lá Lá, e os controles, você podia estar tá controlando uma coisa e não viu o que estava acontecendo do lado, porque aquilo ali não tinha controle. né Você não sabia que aquilo podia acontecer. né E o que aconteceu nas mineradoras de Minas, e isso foi levado para o mundo inteiro, foi que as grandes mineradoras, preocupadas com uma outra Mariana, não só aqui, mas em outros locais do mundo, começaram a investir nos controles. Então, hoje, você tem outros tipos de sensores na barragem. Sensores, por exemplo, para saber se houve uma movimentação de solo. Então, o sismógrafo está na barragem. Né? Então, tem, gente colocando, tem mineradora colocando sismógrafo para controlar todas as barragens. Controlar sensores para saber se está havendo algum tipo de vazamento, por menor que seja, se ela está úmida demais na parede, se ela não está úmida. Então, houve uma mudança nos controles. Isso significa que eles estão preocupados em não cometer crimes, que eles já perceberam que aquilo não foi um acidente. O crime acidente. não compensa. Não, e aquilo não foi um acidente. Tem responsabilidade nossa, sim. A gente não estava com os controles desapropriados. O que, que não foi feito até hoje, porque eles não conseguiram chegar num consenso. Tem como fazer atividade de mineração sem deixar tanto rejeito? Passivo, é, dá para pegar esse passivo e trabalhar de uma outra forma? Dá para fazer reciclagem disso? Isso eles isso, não conseguem isso, responder. Isso sim. Cris DeLuca está fazendo spoiler Economia do programa celular. da
1: semana que vem. Sim. Que é quando a gente vai falar de... E agora, José? Porque esse programa a gente falou do tamanho do problema. Semana que vem a gente vai falar sobre de posse dessa experiência a partir desse sofrimento a partir dessa dor, a partir desse estrago, o que que a gente constrói de diferente pro futuro Camila, tem considerações finais? Pegando o gancho aí dessa última discussão, eu acho que
4: dá pra gente extrapolar isso pra todo o nosso sistema produtivo Assim, se vamos discutir uh, se dá pra fazer alguma coisa com rejeito de mineiro de ferro, se a gente construir grandes barragens é de fato a melhor forma de a gente conduzir a mineração a gente pode levar isso pra indústria têxtil, pra indústria eletrônica e fazer uma discussão mais ampla da forma como a gente produz, como a gente ganha dinheiro, como a gente cria empregos, né? E
3: Perfeito. como a gente está tratando todos esses rejeitos, Exatamente. né? Porque o da indústria eletroeletrônica é pesadíssimo. Também.
4: E na texto a gente tem uma questão de água, poluição de rios, que não afetam só o Brasil, que afetam principalmente países como Bangladesh, Vietnã. Ou seja, a gente tem uma série de outras questões que estão, de certa forma, relacionadas à questão de Mariana e da mineração e que também precisam
1: ser discutidas. E a gente vai falar um pouco sobre isso, acho, no programa que vem. Vamos para o Farol Acê.
2: Farol aceso
1: Camila, o que você indica para os nossos ouvintes?
4: Minha dica é um livro que eu li recentemente, do Philip Roth, né, que morreu em maio desse ano, grande escritor americano, chama Marca Humana, não é o livro mais famoso dele, mas é excelente, fantástico, trata das questões raciais nos Estados Unidos de uma forma, por um ângulo completamente diferente, assim, pode ser facilmente, a gente pode facilmente trazer isso para o Brasil e faz a gente pensar em um monte de coisa aí que a gente
1: não, não costuma pensar. Muito bom, muito obrigada, Camila. É, então eu vou indicar o, o livro da Shima
2: Mandadji que chama Hibisco Roxo, que trata de uma forma bem sensível a questão da violência doméstica, né? E como todos nós temos um contraditório dentro da gente, então é, é a figura de um pai que tem uma presença na sociedade muito importante da Nigéria, é um benfeitor, mas que dentro da sua casa ele é um tirano, né? Então e aí tem um conflito, né? Meio religioso e meio de forças mesmo, né? E de amor. Então,
1: acho que... E é. ela escreve bem, né? Ela te leva pro lugar, você sente o cheiro, você sabe como é, é, é a brisa, como é que é andar na rua.
2: E é uma criança, né? uma adolescente que conta, então é bem, acho que poeril mesmo, assim, a, a visão. Apesar de ter uma inocência, que a inocência vai se desconstruindo, né? Então tem sempre, acho que nos livros delas, tem sempre uma evolução humana, né? Acho que isso é... Então, recomendo todos dela, mas esse é o que eu acabei de ler.
1: Muito bem. E eu vou recomendar essa série que eu citei, que chama Turismo Macabro, na Netflix. É como se fosse um... um são mini-docs, né? Eles, ele vai tentar entender esse filão que está crescendo no mundo, que é de pessoas que se dispõem a irem para lugares... Que ninguém mais quer ir Meu por uma Deus. curiosidade movidas por uma curiosidade mórbida. O episódio que eu vi foi o de Fukushima. E foi bem interessante. Eu acabei trazendo muitas coisas, conversando com a Ja aqui na pauta em função é, desse desastre de Mariana, né? Porque tem um tempão já que aconteceu, eles fizeram tudo que era possível, mas realmente, por exemplo, o governo tá falando para as pessoas voltarem. Né, para repovoarem a região. Só que todos esses turistas foram com aqueles medidores para saber qual era a, a contaminação do ar, a radiação, o nível de radiação e tal. E, embora dissessem que o nível era 1, oficialmente o nível era 1, na prática era 20 vezes mais, era maior do que Chernobyl, que ninguém pode chegar perto. Uhum. Entendeu? Tem então. Tem gente indo lá para ver isso, é isso? Isso, e eles estavam.
2: <risos> o ser humano não cansa de me surpreender. <risos>
1: então assim, eu vou falar que o, eu não gostei muito do texto não gostei muito do cara tal né? achei meio sensacionalista, meio bobo o roteiro, mas é tão interessante o lugar que ele vai, os dados que ele dá, são, acabam sendo tão interessantes que acabou valendo pra mim e aí tem uma série de outros episódios acho que é uma série curiosa pra quem é curioso, acho que não, você não
3: precisa ir até lá, você pode só assistir quem foi
1: Dicas macabras Não. de Juval E você, Cris Deluca?
3: Eu vou dar aqui como referência, na verdade, mais para as pessoas conhecerem e saberem que é possível fazer coisas desse tipo, um aplicativo chamado Colab. O Colab é um aplicativo de é, mobilização de cidadania. Então, na verdade, ele está presente em algumas prefeituras no Brasil como um todo. E a ideia é que, a população possa participar do debate e das políticas públicas daquela localidade. Participação então, ativa é participação mesmo. Participação ativa é cidadania na veia. Vou baixar eu acho, já. eu acho que é isso que a gente está precisando cada vez mais no Brasil. sabe? Pela minha ideia, o Colab já tinha que estar em muito mais prefeituras. E a gente só vai fazer ele estar em muito mais prefeituras se a gente tiver... A população cobrando das nossas autoridades, porque é uma forma de fazer essa união que eu preguei aqui, sabe? É, se você vai isoladamente falar do seu problema e tentar defender o seu ponto de vista e a sua dor, você vai vai ser pouco ouvido, não tem muita chance disso mudar e você vai ser percebido também como cara ruim, que é aquela ideia de que a, é, a população de Mariana lá dizendo, ah, tá todo mundo olhando para a galera lá de Bento Rodrigues e estão esquecendo da gente, como estão esquecendo dos surfista como estão esquecendo assim, a forma de todo mundo ser ouvido é todo mundo estar tá junto, participando o problema social é de todos não é de um grupo específico e o Colab faz isso ficar muito evidente né? claro que ele tá mais ligado na área de segurança pública, de questão de saúde pública também, mas é uma forma de você começar a desenvolver uma consciência cidadã que a gente está precisando no país. Muito.
1: Tem a ver com o que as experiências da Espanha, com o Podemos, de fazer votação direta e tal?
3: Tem um, um pouco, ele é anterior, né? ele ganhou vários prêmios internacionais, é? e a ideia é que você seja um fiscal do, do poder público e você possa ter voz ativa naquilo que você é, gostaria que fosse... Que é, como, que é, um, assim, é um problema comum a todos? Ah. Exemplo, São Paulo. A gente <risos> tem um problema comum a todos. Opa. Hoje nós temos água, né? A água vai ser um problema de novo. A gente está aí na imediência. Deixa só
2: passar as eleições.
3: Exatamente. Como é que a gente resolve o problema? Vamos todos nos unir para tentar resolver.
1: Perfeito. Vamos para o Fala que eu te escuto. Fala que te escuto casais e finanças, minha gente! Choveu mensagem de ouvintes do programa 158 sobre como não falir seu casamento. Gente contando como é, como foi, que se separou por conta disso, que vive na Pindaíba, mas que é feliz, que quer mudar de vida depois de nos ouvir. A gente fica aqui na torcida de que tudo seja leve enquanto dure e que se fale sobre dinheiro sem tabu. Pra manter o clima quentinho, a gente destacou agora alguns recortes dos nossos meninas e meninos, que foram muito lindos pra compartilhar um pedacinho da sua vida com a gente. A Bruna contou que não tem uma vida financeira bacana desde a casa da mãe e que essa relação com grana não é fácil apesar dela ganhar bem, mas a história dela é tão incrível que beira o um insólito. Ela contou um pouco sobre o casamento dela que durou seis meses só, muito em função da grana. É assim, a gente ganhava a mesma coisa e decidiu que ele se mudaria para o meu apartamento. A gente abriu uma conta conjunta, fizemos uma projeção e decidimos colocar um valor por mês cada um nessa conta. Nessa primeira conversa, eu disse para ele que não conseguiria, naquele momento, cumprir o valor integral. Os meses passaram e eu ainda não conseguia, apesar do meu esforço. A vida com ele era muito mais onerosa. Passei a gastar muito mais do que morando sozinha. Todo mês vinha a cobrança e eu justificava, até mostrava meu extrato de conta e cartão para ele entender. Um belo dia, ele me chamou para conversar sobre finanças. Achei que ele me ajudaria a planejar meus gastos para que eu conseguisse atingir essa meta comum. Gente! É muito chocante. Ele me apresentou uma planilha com todos os aportes em quatro meses e me deu uma dívida de 9 mil reais. Eu estava devendo para nossa conta esses 9 mil. Ele perguntou como que eu faria para pagar aquilo. Detalhe: nada nos faltava, a conta estava em dia, estava tudo certo com a conta que depositávamos. Quando eu disse que não poderia pagar, ele me mandou pegar um empréstimo no banco, com meus pais, que eu me virasse. Eu iria me endividar para que a nossa conta conjunta tivesse um saldo de 9 mil. Depois dessa conversa, a Bruna contou que chorou um dia inteiro e que esse gesto foi a gota d'água. Ela pensou muito, e chorou, mas teve certeza que isso não era o que ela esperava de um companheiro. Eu fazia tudo na casa e ele não fazia parte dele. Ele queria uma colaboração na grana de 50 a 50, mas não no resto da vida em conjunto. Ele não é brasileiro e teve uma educação financeira muito diferente da minha. A gente conversou durante o casamento, bastante sobre grana e sexo e nada nunca se resolveu. Nenhuma alternativa funcionava. Ela conta que o casamento começou como um verdadeiro conto de fadas, mas que há dois meses eles se separaram e que, apesar de gostar dele, ela disse que não voltaria atrás na decisão. Existem preceitos e princípios que cada um desenvolve na vida e os meus foram violados. Contando outra história, o Fábio... Fez os nossos corações se emocionarem com a maneira como ele e a companheira levam a vida. Foi um relato fofo e amoroso de um homem que ganha menos do que a esposa. Sou casado há dois anos e meio com uma mulher maravilhosa que ganha quase cinco vezes mais do que eu. Difícil não me sentir um merda diante disso. Felizmente, conto com toda a compreensão dela em relação a isso, mas me cobro o tempo todo que eu também deveria ganhar mais. Essa relação nunca teve nada a ver com o machismo, e sim com a relação de ajudar financeiramente em casa. Quando nos encontramos pela primeira vez, ela chegou com um pajeiro, e naquele instante eu já freiei e falei, ixi, não é para mim. Mas percebi que ela não ligava para isso. Hoje em dia, depois desse tempo juntos, ela só me fala que não liga para isso, porque eu cuido dela e dou amor e carinho, e isso é o que ela mais preza em mim. Aqui em casa, eu escolhi cozinhar para ela. A gente chega do trabalho e eu faço algum prato que ela goste. Porque acredito que se não posso ajudar financeiramente, o máximo que posso fazer é cuidar, da melhor forma que eu puder. Sinto um orgulho absurdo dela, de todo o caráter, genialidade e força dela. E, ao mesmo tempo, medo de perdê-la pela questão financeira. Obrigado pelo podcast que me mostrou que estamos no caminho certo, que nossos diálogos dão resultado. A gente achou muito, muito, muito fofinho. Já a Evelyn conta que os problemas financeiros são um grande incômodo, mas que ela e seu companheiro se unem nessa dor e cada um cuida do outro. Ela diz que está com seu par há mais de dois anos e que a decisão dos dois aconteceu por causa de problemas familiares. A mãe dela tem uma doença mental grave e morar com ela era penoso. Então, mesmo sem as condições financeiras adequadas para terem uma casa, eles foram morar juntos. Ele decidiu que era melhor passar fome do que me deixar morando lá. Pegamos a coragem e a falta de bom senso que só a adolescência é capaz de dar e alugamos um local, não tínhamos nada. Nem cama, nem sofá, nem fogão e por aí adiante. Eu trabalhando em um estágio pela faculdade, ele trabalhando no McDonald's e nem faculdade cursando. A gente foi comprando pouco a pouco, emprestando dinheiro aqui e se matando de trabalhar. Teve uma época que eu administrei dois empregos e o estágio fora faculdade e ele trabalhou meses sem folga. Mas a gente conseguiu mobiliar nossa casa... Adotamos dois gatos e estamos seguindo. Temos dívidas, somos um casal super jovem e ainda inexperiente. Não tivemos educação financeira. Não sei quantas vezes a gente se olhou e disse Ih, esse mês a gente vai estourar o cheque especial de novo. Mesmo assim, continuamos seguindo. A Evelyn acredita que não existe certo e errado em relacionamento, mas que a franqueza é o melhor. Para nós, não existe o seu e o meu dinheiro. Até porque tem vezes que a gente não tem dinheiro nenhum. Então, tudo é nosso. Porque compartilhar a vida... De supetão, é isso aí. A gente não teve muito tempo para pensar como a gente ia organizar as finanças. Só queria contar um pouco da minha história. Atualmente ainda estamos administrando a vida, com pulos aqui e outros ali, e uma dívida permanente. Porém, eu me formo esse ano e ele iniciou sua formação. Sei que vai melhorar. Não sei se a gente vai ficar juntos para o resto da vida, mas por enquanto está funcionando. Eu achei muito, muito fofo. Evelyn, para todo mundo que está ouvindo. Eu passei por algumas experiências muito difíceis em relação à dívida dívida de cheque especial, dívida de cartão, na verdade, assim, uma série de situações ao longo de toda a vida, então eu vivi sempre administrando isso, então, oscilando entre termos de ser muito espartana e alguns momentos de descontrole ou de desatenção que me geravam longos períodos para me recuperar disso. E da última vez, eu tive vários insights, assim, e eu fiquei pensando que, da mesma forma que a gente usa histórias clássicas, para esconder lições preciosas sobre perigos né, para as crianças. Então, sei lá, por exemplo, Lobo Mal, da Chapeuzinho, para não falar com estranhos, para elas aprenderem que existe maldade no mundo, que você não pode confiar em todo mundo, enfim. Eu acho que a gente deveria criar histórias apavorantes e contá-las e contá-las repetidamente, para adultos, inclusive, com é, frequência, sabe? Não uma vez só na vida, sobre juros. Então, acho que a gente deveria ter pavor de juros, a gente deveria ter pânico de entrar no cheque especial pânico de não conseguir pagar a fatura do cartão, porque o tamanho do rombo que ele pode fazer na vida e o tamanho do peso da bola no pé que isso é, então a quantidade de gente, de brasileiro que teve acesso pela primeira vez a crédito e que se embolou e que pagou 5, 10 vezes o que devia e continua devendo e com nome sujo, acho que a gente precisa demais voltar nesse assunto, adorei o Eduardo eu quero que ele volte e que a gente converse, eu acho que a gente precisa demais ter uma conversa séria sobre juros e como é que a gente faz quando a gente perde a mão, como sair dessa continuando pelo Twitter Arroba RBMARS disse que discussão mais gostosa do novo episódio do Mamilo. Estou encantada, que mesa! Deu colo a todo mundo. Mas, claro, levemente melancólica porque a Denise acertou. Mulher com energia, alguém mais não encontra um cara. Já a Giovana contesta o ciúme do cara pela carreira da mulher. Vou postar isso em todas as minhas redes sociais. Mulheres, nunca fiquem com um cara que tem ciúme da sua carreira. Que não morram de orgulho das suas conquistas. Que pedem para que você coloque o relacionamento em primeiro lugar. Que peça para você matar um trampo para passar tempo com ele. Então é isso, gente, foi um programa que teve bastantes comentários, porque, né, afinal de contas, dinheiro mexe com a gente, todo mundo tem sérias questões, a gente recebeu e-mails muito legais e retornos em todas as redes. É isso por hoje, e a gente se encontra novamente semana que vem.
2: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
10: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.